0: So, wir hören uns. Ich höre dich gut, du mich auch. Ja, wunderschön. Du mich auch. Das. ist, schon, <lacht> das ist doch Du, schon du mich schön. auch klingt immer gut. Ja. <lacht> ja. Äh, na gut. Wie geht's? Etwas erschöpft. Ach, ich, ja. war gest, ich war nämlich gestern war ich den ganzen Tag am Strand und äh, jetzt eben war ich auch noch bei einem Bekannten und wir haben uns ordentlich mit Eis voll gefressen.
1: Das ist schon hartes Leben. Das Kann man nicht anders
0: ja, sagen. Das so. Studentenleben ist wirklich krass. Ja, Das, das, das <lacht> merkt man von außen meist gar nicht so.
1: Äh, ich habe hier gerade äh, eine Entdeckung gemacht, die mich noch total flasht und eigentlich jetzt äh, dich rausschmeißen müsste, weil ich die ganze Zeit googeln müsste, um was auf den Grund zu gehen. Und zwar äh, äh, krasses Vorgeblänke muss ich jetzt erstmal reinschieben. Ähm, mhm. Ähm, kennst du den The Canon Podcast mit Amy Nichols oder von Amy Nichols? Nee, das sagt ähm, mir gar nichts. Das ist so ein amerikanischer Filmpodcast, den ich total gerne höre und ähm, sie hat so mit wechselnden Gästen diskutiert sie irgendwie darüber, ob Filme in den Kanon der Filme aufgenommen werden sollten, die an die man sich immer erinnern soll. Habe ich aber doch schon mal von gehört. Also, äh, hast du da irgendwann mal von erzählt, vielleicht in der Folge oder so? Ähm, kann auch sein, was ähm, ihr habt doch mal bei, ihr habt doch auch mal irgendwie so die besten Filme aller Zeiten so eine Reihe gemacht und äh, ich glaube, da mhm. habt ihr äh, als ihr über Shawshank Redemption habt ihr vielleicht, weil die haben so eine sehr berühmte Shawshank Folge, die hat schon
0: irgendwie jeder deutsche Filmpodcast mal erwähnt. Ähm, Habe ich die vielleicht sogar echt mal gehört? Vielleicht vielleicht habe ich die sogar mal gehört. Das ist ein bisschen her dann schon, ja. Ja, ja auf jeden Fall. Naja, sie hat
1: jedenfalls jetzt einen äh, neuen Podcast, wo sie sich ähm, mit äh, irgendwie einem anderen Typen zusammen einmal durch diese Afi, ähm, die, also vom American Film Institute, diese Liste der besten Filme aller Zeiten gucken. Und da äh, einfach mal irgendwie von vorne bis hinten alle durchgucken und einmal durchquatschen. Und äh, da jetzt, mhm. kam jetzt gerade erst so die erste Folge raus über Citizen Kane dann. Um, und da dachte ich mir so, ah ja, äh, höre ich ja eh gerne. Und ist doch die Gelegenheit, ich habe den hier im Regal stehen, mir den mal wieder anzuschauen. Das ist bestimmt zehn Jahre her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Hab
0: genau, und ich weiß ja sogar, dass, äh, dass du ja immer so ein bisschen Probleme hast mit dem Film. ne Oder den nee, nie so als das große Meisterwerk nee, siehst, was die Welt sieht, oder?
1: Das ist ein Irrtum, das ist ein Irrtum. Ich habe den aber auch nur einmal gesehen, aber ich, fand, ich konnte es schon durchaus anerkennen, ähm, dass der irgendwie ja, keine Ahnung, dass, dass, dass der irgendwie technisch eine Meisterleistung ist.
0: Aber es ist, es ist kein Hitchcock für dich, oder?
1: <lacht> ich glaube, ich habe nicht mitgefiebert, das stimmt. Aber ich weiß es nicht. Es ist echt viel zu lange her, als dass ich da noch mal irgendwie inhaltlich was sagen könnte. Aber ich habe jetzt eben irgendwie kurz vor der Aufnahme hier so die ersten zehn Minuten gesehen. Und da, äh, da bin ich aus allen Wolken gefallen, denn Du kennst, äh, und das weiß ich auch, weil ihr da schon irgendwie bestimmt 20 Mal im äh, der Second Juni drüber geredet habt, kennst du diesen berühmten Shot von Fincher aus Panic Room durch den Henkel der Tasse?
0: Ja, natürlich, ja.
1: Und das ist ein Zitat aus Citizen Kane und er fährt da ganz am Anfang mit der Kamera durch so einen, durch so eine Leuchtreklame, weißt du, das so, 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 eine, so eine Neonschrift. Und mhm. er fährt halt einmal durch so einen Bogen von so einem Buchstaben durch, ohne zu schneiden. Und eigentlich <lacht> will ich jetzt die ganze Zeit googeln, wie haben sie das gemacht? Weil, so klar, Fincher hatte CGI, aber wie hat er 1941 das geschafft, mit der Kamera durch diesen Buchstaben zu fahren? Das flasht mich gerade total. Also das
0: Was recherchierst du denn für komische Sachen das hier ist gerade? Doch, das
1: ist doch super spannend.
0: Also. <lacht> das hat doch nichts mit dem ollen Harry Potter Scheiß zu tun, den wir heute besprechen wollen.
1: Ja, deswegen sage ich, das ist Forkeplänkel. <lacht> Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Spätfilm. Hier ist der Daniel und äh, wir haben was ganz Besonderes, ein Special, denn ich habe einen besonderen Gast
0: und das ist wer? Tamino Mut von der Second Unit. Genau,
1: er war neulich schon mal hier. Da sprachen wir über etwas sehr erfreuliches, nämlich Crouching Tiger Hidden Dragon. Ein Film, den wir beide sehr, sehr mochten und sehr viel geschwärmt haben. Und heute werden wir weder über einen Film reden, noch über etwas, ähm, was besonders Gutes. Tamino <lacht> besonders mag.
0: Worüber sprechen wir denn Tamino? Ja, wir reden über Harry Potter and the Cursed Child, glaube ich, ne? Ja genau ist das richtig <lacht> ich das
1: schon. ja ich glaube ja, und das, das äh, verwunschene Kind auf Deutsch genau, wobei ich gesehen habe sogar der äh, deutsche Wikipedia Artikel hat den englischen Titel ähm, also niemand sagt und das verwunschene Kind mal so ein bisschen eine Einordnung warum wir das hier machen denn ja, spät Film wir reden eigentlich über Filme und heute über ein Buch äh, dazu um das zu verstehen müsstet ihr jetzt eigentlich rübergehen zu äh, Terminus Podcast äh, Second Unit wo ich äh, mit äh, Christian Terminus Co-Host äh, die ganze Harry-Potter-Reihe durchgegangen bin und Christian, der da komplett unbedarft war, äh, einmal Harry Potter erklärt habe. Äh, wir haben uns das da anhand der Filme entlang gehandelt, aber auch sehr viel über die Bücher natürlich geredet. Und immer wenn es entscheidend wurde, kam dann auch Termino dazu und <lacht>
0: hat dann uns die Welt erklärt und uns gesagt, was wir alles falsch verstanden haben. Und <lacht> genau, vor allem habe ich dir erklärt, wie langweilig doch dieses ganze, diese ganze Liebesschmonzette eigentlich ist bei Harry Potter und dass es doch eigentlich nur um Action geht. Oder so ähnlich. Genau.
1: Eigentlich geht's dir ja eh, also die Welt find's ja auch ganz doof, oder? Und die Charaktere, die magst du gar nicht. Es geht dir immer nur um die gute, teite Handlung. Und davon hast du doch ganz viel in The Cursed Child. <lacht> ja. Nee, genau, erzähl uns äh, noch mal ausführlich nochmal hier für alle, die nie was von der Second Unit gehört haben oder nie äh, eine dieser Harry Potter Folgen gehört haben und hier zufällig reingestolpert sind, was du für eine Verbindung zu Harry Potter hast und äh, wie ähm, diese alten Bücher, diese sieben
0: Bücher, äh, was die dir bedeuten. Im Gegensatz zu dir bin ich nämlich mit Harry Potter aufgewachsen. Ich habe den... Also ich, ich glaube, ich habe das erste Buch gelesen, als das dritte, glaube ich, gerade erschienen war. Und dann habe ich halt relativ schnell die ersten beiden gelesen und habe dann mit dem dritten weitergemacht und war dann wirklich, ähm, eigentlich ab, ab sofort war ich wirklich großer Harry-Potter-Fan. Habe dann auch immer wirklich äh, gierig gewartet, bis der nächste Teil dann immer erschienen ist. Ich glaube, den vierten Teil habe ich mir sogar echt irgendwie morgens im Buchladen gekauft, weil ich nicht mehr warten wollte. Daran sieht man schon, ich war wirklich begeistert davon. Und ich habe ich hab die Bücher auch oft gelesen und dann später noch öfter mir als Hörbuch angehört. Tja, also ich habe eine starke Verbindung dazu. Zu den Filmen habe ich ein eher zwiegespaltenes Verhältnis, so ich, ganz grob gesagt mag ich da eigentlich oft so das Casting und auch so wie die Welt äh, so audiovisuell eingefangen wird, aber inhaltlich bin ich so als Die-Hard-Fan der Bücher da oft irgendwie nicht ganz mit zufrieden, weil vieles dann doch sehr gekürzt wurde oder dann für meinen Geschmack so die falschen Schwerpunkte gesetzt wurden ne? und naja, da, da habe ich halt immer wie starke Probleme mit gehabt, im Gegensatz zu dir, der ja glaube ich mit den Filmen angefangen hat, ne?
1: Genau, also ich war nie irgendwie großer Fan der Filme, den dritten mochte ich immer sehr, aber den Rest jetzt nicht so sehr, aber die haben mich dann doch darüber reingelockt, zusammen mit einem Freund, der mir halt immer ein Ohr abgekaut hat, wie viel besser die Filme sind. Was? Wie viel besser die Filme sind? Ach, ja, Entschuldigung, nein, Ach so. wie viel besser natürlich die Bücher sind, nein, nein, der hat mir immer vorgeschwärmt, ich soll jetzt endlich anfangen, diese Bücher zu lesen, denn die wären so ein mhm. Augenöffner.
0: Absolut richtig, ja. Und dann kam ja eben, als wir alle dachten, es wäre schon vorbei mit Harry Potter und so, dann, also erst kamen ja noch so ein paar kleine Bücher, glaube ich, die ich jetzt auch nicht gelesen haben ne? dieses fantastische Vier Tierwesen Buch was ja, glaube ich, so eine Art äh, imaginäres Sachbuch oder sowas hm. ist, ne, ja, kennst, kennst du das eigentlich? ne gelesen habe ich das nicht, du kriegst, also ich glaube, jetzt haben sie es wieder neu
1: aufgelegt. Aber ähm, ursprünglich erschien das nur so als irgendein so Charity-Ding, so die Einnahmen wurden mhm. gespendet und auch nur in einer kleinen Auflage, weil als hier meine Tochter voll in den äh, Harry Potter-Topf gefallen ist, hatte sie sich dieses Buch dann auch gewünscht und ähm, damals haben wir es irgendwie versucht im Internet zu bestellen und da wurden Fantastillionen an Preisen. Äh, genau, und da haben dann die, die drei
0: Hypotheken auf eure Wohnung nicht gereicht. Nee, ne? leider nicht. Und
1: seit da ja. daher haben wir das nie.
0: <lacht> naja, also, also damals gab es ja dann eben so, na, nachdem die Reihe ja eigentlich schon abgeschlossen war, kamen dann so ein paar Kleinigkeiten raus und dann gab es ja dieses Pottermore dann noch, ne, wo, dann, wo man dann noch so ein paar Details nachlesen konnte, was denn so nach Rowlings Sicht denn später so mit den Figuren noch passiert. Das fand ich alles ganz nett so. Das war alles wie so ein kleiner Bonus. Und sie hat ja immer betont, dass sie das wirklich nie weiterschreiben will und so. Das, das allerletzte Kapitel im siebten Buch liegt, das ja auch sehr stark nahe. Ne? Ich glaube, so die letzten, der letzte Satz im Buch ist ja wirklich so, so Harrys Narbe hatte seit Jahren nicht mehr wehgetan, so alles war gut, so the end, Punkt, ne? Do you get it? So. Aber ähm, aus irgendwelchen Gründen, ich weiß auch, ich weiß nicht, woran es genau lag, vielleicht weißt du da mehr als ich, warum sie sich da wirklich dann doch noch zu so entschieden hat, da irgendwas ähm, zu machen. Naja, sie hat sich dann eben ein paar Jahre später wirklich wieder entschieden, jetzt halt doch noch was irgendwie weiter zu erzählen. Ja, aber als Theaterstück, ne, dann ist es ja keine wirkliche Buchvorsetzung oder was. Also, also allein, als ich das gehört habe, das ist das Erste, das schien mir gleich wie so eine dumme Ausrede irgendwie nur. so. Also es ist auch ein bisschen unfair wahrscheinlich, das gleich so zu sehen. Aber es war mein erster Gedanke, als ich davon gehört habe, dass es jetzt ein Theaterstück gibt, ne, was halt dann nach den Ereignissen der Bücher spielt. So Das, das, das klang einfach so cheap auf mich. Es ne? ist keine richtige Fortsetzung. es ist nicht Buch 8. Es ne? ist so ein, so ein Theaterstück und es ist halt mit den Kindern von Harry Potter. Es gibt nur so ein Album Harry Potter und so. Ne? Und so also ganz wertfrei sage ich das jetzt. ne? Aber naja. Und dann, ähm, als es dann eben rauskam und die meisten Leute das gelesen haben, und du hast es ja anscheinend dann gelesen, als es neu war ungefähr, ne? Genau, ich habe es geschenkt ja. bekommen, dann, als es frisch erschienen war. Okay, ne, das war glaube ich 2016, kann das sein? Ja. Ja, und, ne, und dann habe ich ja wirklich auch schon, ich war natürlich schon irgendwie interessiert, was das denn jetzt ist, ne? weil es halt schon ja irgendwie Harry Potter ist und mein halbes Leben begleitet mich Harry Potter eben. Naja, aber im Grunde war so mein ziemlich starker Eindruck, dass eigentlich so gut wie niemand das wirklich toll fand. Ein paar, paar fanden es okay, die meisten fanden es ziemlich mies. So das, das kam so bei mir an, so ungefähr. Und dann dachte ich auch nur so, okay, warum muss ich mir das durchlesen? Und ich, ich glaube dann in irgendeiner Folge, wo ich dann eben bei, bei euch da bei Second Unit mitgemacht habe, einmal dann, da hattest du mir dann auch ganz grob umrissen, worum es denn dann auch geht. Ne? Und du sagtest dann auch wieder sowas wie, ja, Harry Snabe tut wieder weh, ne? und es geht ums trimagische Turnier, und es geht um Zeitreisen. <lacht> und ich dachte mir auch nur so, okay, finde mal drei Aspekte aus diesen ganzen Büchern, die ich wirklich weniger gerne in dieser Semi-Fortsetzung haben möchte, als das, ne? Naja, und jedenfalls vor ein paar Wochen war ich dann bei einem Kumpel zu Besuch und der hatte das Ding eben auf seinem Kindle und dann habe ich mich abends, als er schon gepennt hat und ich noch äh, wach war, also ich war dann eine Woche zu Besuch bei ihm, bei einem alten Schulfreund und der hat es halt vorher auch schon gelesen meinte, oh Gott, ja, hier, bitteschön, so, <lacht> lies mal, wenn du willst, aber auf eigene Gefahr, ne, und naja, dann habe ich es mir dann irgendwie an zwei Abenden durchgelesen und dachte danach dann auch nur so, oh mein Gott, was war das denn? Ja und ich hatte dann eben ähm, mich, mich vor ein paar Tagen an dich gewandt, so ich hab's jetzt halt ein paar Wochen, Wochen sacken lassen ich dachte vielleicht, ähm, weiß ich nicht, verdau ich ja langsam meinen Frust oder mein Unverständnis darüber, aber es ist nicht passiert und deswegen dachte ich, komm, rufst du mal den lieben Daniel an, vielleicht kann der dir ja irgendwie mal ein bisschen helfen, so dann kann ich mich jetzt so auf die virtuelle Couch legen und du hilfst mir jetzt irgendwie zu verstehen, was ich da gelesen habe. J.K. Rowling
1: Therapiesitzung. <lacht> mhm. Ja, ja kann man, das, das ist ein sehr schöner Ansatz. Aber ähm, also da muss ich erstmal ich noch mal eine ähm äh, Warnung abgeben, also du sagst es eben schon, ich habe das Buch vor zwei Jahren gelesen, ich habe mir wie heute nochmal auf der Wikipedia die Plot-Zusammenfassung zu, äh, reingezogen, um mich nochmal, äh, ja, meine Erinnerungen aufzufrischen, worum es denn eigentlich ging und, ähm, ja, hat mir dann auch jetzt nochmal so ein paar Notizen gemacht, was denn ich eigentlich gut fand auch an dem Buch denn. Also insgesamt teile ich deine Meinung, dass ich sehr vieles kritisch gesehen habe. Ich bin ähm, auch sehr skeptisch, äh, dass sie, ja, den Weg, den sie gegangen ist, warum sie überhaupt nochmal diese Voldemort-Nummer aufgemacht hat, das fand ich schon mal ein bisschen stressig, weil ich finde, es hätte es nicht gebraucht für die Geschichte, die sie da erzählt, diesen Vater-Sohn-Konflikt da hätte man Absolut. auch ein anderes Abenteuer irgendwie erzählen können und dann eben auch äh, das Buch 4, im Gegensatz zu dir mochte ich das nie, weil ich diese äh, Wettkampfgeschichte nicht mochte und als es dann irgendwie irgendwann wieder mitten ins magische Turnier einstieg, äh, hat mich das schon mal äh, weiter abgeschockt, äh, abgestoßen und dann auch diese ganze Zeitreisegeschichte, die ist so vermurkst und äh, sie wird da auch so inkonsequent zu den Regeln, die sie früher aufgestellt hat. Das hat mich alles auch sehr, sehr gestört auf der Handlungsebene, aber ähm, und vielleicht unterscheiden wir uns da ein bisschen, ich konnte sehr viel mit ähm, alles, was sie mit Charakteren in dem Buch angefangen hat, äh, hat mir dann doch genug gegeben, als als ich dann fertig war mit dem Buch, ich nicht gesagt habe, oh, was ein Scheiß, sondern sagte so, ja, okay, ist jetzt ist nicht meins, ist jetzt auch nicht irgendwie, ähm, wenn ich die Bücher das nächste Mal durchlese, werde ich nicht Teil 8 mir gleich hinterher reinziehen, <lacht> sondern äh, die Reihe ist für mich nach Teil 7 abgeschlossen, aber ähm, so als Perspektive. Darauf, wie es nach dem Happy End weitergeht, fand
0: ich das von der Charakterzeichnung schon ganz interessant. Also für mich ist es ungefähr so wie mit den star wars Prequels. Ne? Wenn ich jetzt die alten Star-Wars-Filme gucke, dann muss ich mir die ganze Zeit immer sagen, nein, Darth Vader hat nicht C-3PO gebaut. Ja, und, und so muss ich das jetzt hier auch immer machen. So weil ich, weißt du, oder um es ganz platt zu sagen, ich meine, wenn, wenn das jetzt irgendwie so ein Fanfiction wäre, so, ich finde, so fühlt sich das ganze Werk auch an. Dann würde ich halt auch sagen, so, okay, ist vielleicht ganz nett oder so, ja. Aber weil es halt wirklich von der Autorin ist, die auch die anderen Bücher geschrieben hat, denke ich einfach nur so, nein, nein, das kannst du <lacht> doch nicht machen. Das, das, ist, das ist alles so falsch, falscher geht es nicht. Aber du hast recht, also es gibt auch ein paar Aspekte, die ich zumindest im Ansatz auch okay fand. So, und gerade das, wirklich so dieses Vater-Sohn-Ding und auch so die Freundschaft ne, der beiden Kids, da hätte ich. Gerne irgendwie ein Werk gehabt, wo das einfach mehr im Zentrum gestanden hätte und nicht durch diesen komischen Butterfly-Effekt-Plot dann verdrängt worden wäre. Den Film hast du sicher mal gesehen, oder? Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, wollte ich mir eigentlich für den Schluss aufheben, für mein berühmtes Nitpicking, aber das war so das, was mich am meisten gestört hat. Und ähm, ich habe ja, das habe ich auch, glaube ich, damals, als wir über den dritten Film gesprochen, ähm, erzählt, es mir schon so mal etwas in diese Zeitreisenthematik reingenördet habe. Und so vor allem <lacht> die, die verschiedenen äh, Interpretationen, die es da gibt. Und das hat mich halt am meisten angebläht, dass sie eben im Film einfach eine komplett andere Art von Zeitreise also Quatsch, im Film, im, in, in, in Buch 3, in ähm, Der Gefangene von Azkaban, hat sie einfach eine komplett andere ähm, Version von Zeitreise, als sie sie hier aufmacht. Und zwar, genau, also das ist ja, so, da ist es ja diese Time-Loop, 12 genau, Monkeys genau. Zeitreise. Ne? Close hier ist es die Back quasi. to the Future. Genau. Es ist so, die die äh, Vergangenheit ist schon geschehen, deswegen können wir sie nicht ändern. Das ist die, ähm, mhm. die Variante, die in, ähm, äh, in, in, in Azkaban erzählt wird und äh, das geht da halt auch meines Erachtens ganz gut auf. Es gibt natürlich auch da Probleme, aber äh, aber die erzeugt für gewöhnlich auch weniger so krasse Logikprobleme genau. als die andere. Das ist, das ist schon okay, also und mich wird auch, auch diese und hier wird halt der Ansatz der verschiedenen Zeitlinien gewählt. Finde ich an sich auch nicht schlecht ist halt nur, es passt halt nicht zusammen, warum das eine und dann das andere, es wird halt nicht erklärt, du kann natürlich irgendwie jetzt auch wieder eine äh, total banane Erklärung reinbringen, so von wegen, ja, hier wurde halt irgendeine andere Magie angewandt, deswegen ist jetzt hier der alternative Zeitlinienansatz drinne drin, aber es wird halt nicht gemacht, es wird halt überhaupt komplett unerklärt gelassen und damit sind wir irgendwie wieder auf dem Niveau von den ersten beiden Büchern, wo ich halt manchmal den, äh, die Probleme mit Rolling Stil hatte, dass sie Dinge nicht zu Ende denkt. Und das hat sie offensichtlich auch nicht zu Ende gedacht. Und ähm, das Gleiche ist halt, äh, genau, das sagtest du eben auch schon, so der, das böse Wort Fanfiction. Äh, das, <lacht> dieser Eindruck, der drängte sich mir dann auch auf, als wir dann in dieser alternativen Zeitlinie sind, äh, genau wo das, Voldemort ja. gewonnen hat. Und das ist interessant eigentlich so, was man da erfährt, aber es ist halt tatsächlich dieses was wäre wenn, das könnte ich mir echt vorstellen, dass es halt irgendwie tausend Leute gibt, die dieses Buch geschrieben haben, äh, ja Harry verliert und so sieht die Welt von Voldemort aus und dass sie das dann macht, ähm,
0: das hat mich auch irgendwie sehr verwirrt. Tja, das, das ist ja auch nicht völlig uninteressant, das hat ja auch ein bisschen was zu bieten, das stimmt schon. Nur, ich hatte halt immer das Gefühl, dass das auch so sehr billig eingesetzt wird, um halt dann auch nochmal so so eine Figur wie Snape dann irgendwie nochmal kurz wieder aus der Schublade zu holen, die ja eigentlich tot ist, mhm. aber dann kann sie jetzt nochmal kurz erfahren, wie sie denn irgendwie gestorben ist in der anderen Zeitlinie und so, das ist... Ich finde es fast pietätlos, irgendwie jetzt, obwohl es eine fiktionale Figur ist, So, aber irgendwie, das, das geht für mich so nicht zusammen, das kann irgendwie für mich einfach nicht vom Autor selber kommen. Magst du nochmal so ganz
1: kondensiert sagen, was dich genau an dem Buch gestört hat?
0: <lacht> das wird jetzt ein bisschen dauern. Ja bitte, da, deswegen also, sind wir hier. Also es ist es, das Allerschlimmste war natürlich die Hexe im Imbisswagen. So erstmal <lacht> erstmal ganz bitte. vorne. Ja das, also ist <lacht> nee weiß nicht, ich, hab, war, ich hab auch mal.
1: Das war. <lacht> Entschuldigung, Da muss ich mal kurz jetzt in Skype gehen äh, und also ich war ähm, morgens auf dem Weg zur Arbeit, äh, komme dann irgendwie fahre da immer so wunderschön mit meinem Fahrrad am Main entlang, schöner Sonnenschein, stell das dann ab bei der Agentur, ähm, hol mein Handy aus der Tasche, guck drauf. Äh, oh, okay, Skype hat mich jemand angeschrieben. <lacht> Und äh, die Nachricht, die dann da stand, war: Die Hexe im Imbisswagen äh, hat also riesige Krallen, um Kinder daran zu hindern, den Zug zu verlassen, indem sie sie in kleine Fetzen hackt. Ich brauch's telefonische Seelsorge. <lacht> das, und das ist so, ich war extrem verwirrt, ich habe ja noch geschrieben, so, worum geht's? Und erst so irgendwie zehn Minuten später,
0: oh, okay, er redet von Harry Potter. Das war dir nicht sofort klar. Nee, also, wenn es je Wie kennst du denn?
1: <lacht> ja, es war halt so komplett, weil, so halt, wenn es hier ein Cold Opening gegeben hat, dann war es diese, <lacht> diese, äh, SMS in, in, in Skype, diese Skype-Nachricht. Also, es äh, hat einen Moment gedauert, bis ich den Kontext hergestellt habe. <lacht> <lacht> ja. Ich dachte zuerst so, du hättest irgendeinen Horrorfilm geguckt und das. aber wieso sollte er jetzt nicht an mich wenden, wenn er irgendeinen komischen Horrorfilm geguckt hat? Und dann so, ah nein, das war. ach so, ja.
0: Ja, das war echt so der Moment nach ein paar Wochen, wo das halt dann irgendwie gerade wieder so hochbrodelte bei mir, weil es halt immer noch nicht verarbeitet war, dieses Werk. Und dann musste das irgendwo hin und wo soll es sonst hin als äh, ja zu Daniel in, nach Skype? Ja. So. <lacht> Ja, naja, ich, ich weiß, ich, ich hatte ja auch mit dann so ein Online-Review angeschaut, wo dann auch einer meinte, also er hat auch die ganzen Probleme aufgezählt, die ich auch gleich aufzählen werde. Und er meinte dann aber echt nur so, also diese Szene mit dem mit dieser Hexe im Imbisswagen, die diese Monsterkrallen ausführt, die kritisiere ich nicht. Das war so bizarr, das fand ich großartig. <lacht> das, das hat er echt so gesagt. Und ich kann das schon irgendwie verstehen. Weil also da ist mir wirklich die Kinnlade auch echt runtergefallen, als ich das gelesen habe. Weil ich kennst du Skyrim? Das Computerspiel? Ja, ja, ich glaub. Weißt du, was das ist? Ah,
1: ich glaube, ich habe das schon mal ist halt so ein Fantasy-Schild, ja, ja.
0: Ist halt ja. relativ bekannt, ne? Und da gibt es halt auch so Kreaturen, die heißen Hexenraben, ne? Also eine Mischung aus Hexen und halt Vögeln. Und die haben halt, also genau an sowas muss ich halt denken, ne? So eine große, schlachsige Kreatur mit bösem Gesicht und so langen Krallen. Und, und die ist in, in dem Schulzug nach Hogwarts angestellt, damit die kleinen Kinder nicht aus dem Zug <lacht> flüchten, während er fährt. Also. Und, ich find oder, das gar, ganz, ich, find ich das finde das ganz auch ganz schön, schön weil
1: das so, so ich meine, ich glaube, so, so crazy Shit, den sie gemacht haben, um die Kinder in Lebensgefahr zu bringen, den gab es halt schon immer. Und dass die halt da irgendwie so einen Charakter <lacht> nimmt, der halt einfach nur immer da war für sieben Bücher und den jetzt einfach mal so auf elf dreht, finde ich ganz cool. Vor allen Dingen, wenn du denkst, so, es ist ja nur das Skript zu einem Theaterstück, wie machen sie das auf der Bühne? Das würde mich jetzt echt interessieren.
0: Ja, das, das ist äh, allerdings eine interessante Frage, ja. Aber da wieder hier, so als Fanfiction wäre das vielleicht ganz knuffig, aber von der Autorin selbst, also ist das wirklich als Parodie gemeint gewesen in dem Moment? Ich weiß es nicht. Also, was hat sie sich dabei gedacht? Also es ist. <lacht> Also es, es macht ja einfach keinen Sinn. W warum soll die denn so riesige Krallen haben? Die benutzt sie ja auch überhaupt nicht in dem Moment. Und, und am Ende ist sie, glaube ich, sogar so ganz aufgelöst und traurig, weil die Kindes ja doch entkommen sind. Und mir ist in 120 Jahren noch kein Kind aus dem Sch Zug abgehauen. <lacht> also, da stelle ich mir vor, wie sie dann irgendwie so am Bahnsteig mit so einer Decke sitzt und diese riesigen Krallen aber immer noch hatte. Also, also, <lacht> naja, es, es gibt vielleicht noch ein paar Probleme, die sich ein bisschen stärker auf die Story auswirken. Zum Beispiel. Ja, ich meine, wo, wo fange ich denn da an? Ich weiß auch nicht, das ist, also ich... Was, was ich halt auch in diesem in diesem Review, ich weiß halt jetzt nicht mehr, wie das genau hieß, ähm, naja, muss ich jetzt einfach dann als meine Idee verbuchen, naja, nee. Er hat das halt auch nochmal sehr schön betont da drin, jedenfalls irgend so ein YouTuber, dass halt Harry Potter ja immer ein, ein Mystery war, natürlich. Ne, Ist ja auch klar. Ne? Es war natürlich Fantasy, aber es war auch immer Mystery. Es war immer die Frage, ne, was ist der Stein der Weisen, ne? was ist die Kammer des Schreckens, wer ist der Gefangene von Azkaban und so weiter. Das war ja immer so ein so ein Mystery-Plot, man hat am Anfang ein bisschen so ein paar Puzzlestücke bekommen, man wollte halt wissen, ne? wie dann die Auflösung ist und am Ende hat sich das Ganze er dann so richtig entfaltet. Und das ist ja hier schon mal was ganz anderes. so Weil hier ist das einzige Mysterium ja eigentlich so richtig so, wer ist Voldemus' Tochter? Oh Gott, ey, ich das sage, ist schon... Ähm, <lacht> <lacht> naja, und, und alles andere ist halt eben, oder ich... Ich wollte eigentlich noch mal gucken, ob man das irgendwo rausfindet, wie viel wirklich prozentual von diesem Werk nur dieser Zeitreiseplot ist. Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es mehr als 50 Prozent ist, wo es nur darum geht, dass die beiden Kinder in eine andere Zeit springen, da irgendwas machen oder da irgendwas verändern oder es klappt oder nicht klappt oder so. Also deswegen eben weniger wie ein fühlt sich das ganze weniger wie eine Harry Potter Geschichte an, als halt wirklich wie sowas wie The Butterfly Effekt und so eine Zeitreise Geschichte oder Back to the Future, wo man eben äh, durch kleinste Veränderungen in der Vergangenheit plötzlich auch die gravierendsten Auswirkungen in der Zukunft äh, herbeiführen kann. Oder kennst du zufällig die Simpsons Halloween Episode, wo Homer Simpson mit einem äh, technisch modifizierten Toaster in die Vergangenheit reist? Oh,
1: die sagt mir was, aber es glaubt ewig her, also ich wusste nicht mehr genau, was da passiert. Äh, doch, trifft er
0: nicht auf die Dinos dann und? Genau, es ist. Er, er taucht halt dann in dieser, in dieser prähistorischen Zeit auf. Und da äh, sagt er so: Okay, was hat dir dein Vater damals gesagt über Zeitreise? Und dann erinnert er sich an Abe Simpson und sagt so: Mein Sohn, wenn du jemals mit deinem Toaster in die Vergangenheit reist, <lacht> dann denk daran, verändere nichts, denn selbst die kleinste Änderung kann eine massive Auswirkung auf die <lacht> Zukunft haben. Naja, und dann, äh, ich weiß nicht, da, dann niest er, glaube ich, irgendwie einmal und dann, <lacht> dann fallen halt irgendwie gleich die ganzen Saurier oben, um, so einer nach dem anderen. Ne, und dann hat er natürlich dann die ganze Welt immer verändert und dann kommt er wieder zurück und dann ist plötzlich Ned Flanders der Herrscher der Welt äh, hm, oder er ja. lebt dann in der Welt, wo es Donuts regnet. Keine Ahnung, also Quatsch halt. Ne? Und irgendwie auf, auf, auf so einer Art Geschichte befinden wir uns hier. Und um das auch nochmal genau zu betonen, was mich hier auch stört, es ist halt in erster Instanz vielleicht gar nicht mal, dass wir halt so eine Geschichte haben, sondern ich, ich finde das Ganze halt so platt auf verschiedene Arten und Weisen. so Das eine, was ich gerade gesagt habe, ne, meinte ich schon mal im, also das es wird halt dazu genutzt, um halt so Fanservice zu machen. So, guck mal, hier ist Snape wieder ne, und hier ist das und das und jetzt ist Scorpius plötzlich irgendwie der Böse und in der einen Welt ist dann halt irgendwie James tot und so. Also das ist so... Ich fand das, es war einfach nur eine, eine Möglichkeit, um halt den, den Leser mal wieder so an die alten Sachen zu erinnern und weißt du noch, Snape, ne, und jetzt erzählen sie ihm, wie er denn gewesen war und er hat sich geopfert, ne, und, und guck mal, jetzt in dieser Zeitlinie sind Hermine und Ron nicht zusammen und sie können sich gar nicht vorstellen, wie es wäre und so weiter und so weiter. Ich, ich weiß nicht, das ist alles irgendwie so ein bisschen billig für mich. So Was ich aber noch viel, viel schlimmer finde und das, das ist wirklich was, was ich, ich weiß nicht, ob andere das auch so empfinden, aber mich hat das unfassbar gestört. Der zweite das, Todesstern. Der zweite Todesstern, <lacht> ja, der, der taucht glaube ich erst im Epilog auf, da muss ich noch mal lesen. <lacht> ähm, nee, es, es hat wieder was mit dem, mit dem Pietätsbegriff zu tun, den ich vorhin schon mal kurz fallen gelassen habe. Und da, da bin ich auch sehr gespannt, wie du das siehst. Es ist nämlich... also Gerade am Ende des, des Theaterstücks hatte ich da wirklich, wirklich krasse Probleme mit. Du erinnerst dich vielleicht noch, am Ende verwandelt sich ja dann Harry irgendwie in Voldemort, um dann irgendwie da die, die Delphi abzufangen, ne, damit sie halt den richtigen Voldemort nicht trifft. Und dann, dann äh, veralteln sie ja den ganzen Plan, alles ist gut. Und dann kommt natürlich die Idee so, hm, was machen wir denn jetzt? Wollen wir nicht einfach verhindern, dass Voldemort Harrys Eltern umbringt? Das wäre doch alles viel toller. Und dann kann er ganz glücklich aufwachsen. Aber natürlich sagen sie dann, nee, das machen wir jetzt nicht. Ne? Weil jetzt muss alles irgendwie so seinen Lauf nehmen, warum auch immer. Naja, und was mich halt so stört, ist halt, dass halt jetzt in dieser Szene, also wir haben jetzt diesen wirklich diesen... Super wichtigen Moment in der gesamten Geschichte, wo ich halt im Grunde Gänsehaut kriege, wenn ich daran denke, so Voldemort kommt diese, diese, diese verhängnisvolle Nacht zu, zu dem Haus von Harrys Eltern, bringt da Harrys Eltern um, was ja wirklich diese gesamte Saga Harry Potter erst in Gang bringt. Und jetzt muss ich mir vorstellen, dass halt hinten links in dieser Kirche gerade irgendwie 20 Leute rumstehen, <lacht> die halt teilweise irgendwie dann aus der Zukunft gekommen sind, weißt du, und, und, und sich das gerade angucken. Das, das, das entweiht diesen magischen Moment so enorm. Das, stell dir vor, am Ende von Herr der Ringe 3, ne, wenn er irgendwie Gollum mit dem Ring in den Berg fällt, <lacht> siehst du dann irgendwie draußen, da sind 20 Fotos aus 20 verschiedenen Zeitlinien, die irgendwie alle versucht haben, das gerade zu verhindern oder zu verändern. Und das Nein, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht mit diesen magischen Eckpfeilern dieser ganzen Geschichte so rumfuschen. So, wie, wie stehst du dazu? Bin ich da zu, zu krass oder kannst du verstehen, was ich meine?
1: Ich kann es nachempfinden. Ähm, ich glaube, ich werde die Szene, wenn ich die Szene das nächste Mal lese, dann werde ich ihn nicht im Kopf haben, obwohl jetzt schon, wo du es gesagt hast wahrscheinlich, <lacht> dass um die Ecke da so ein ganzer Trupp von Leuten abhängt, <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, es stört mich nicht nachhaltig, ich finde es ich ganz spannend, weil äh, so, Rowling hat ja nicht das Schreiben komplett verlernt, als sie diese Geschichte jetzt hier geschrieben hat. Sie hat, das muss man auch noch mal sagen, sie hat es nicht alleine geschrieben, sondern ähm, Mit diesem hat, Jack Thorne, glaube ich, ist das nicht irgendwie ihr Partner sogar oder so? Nee, das ist auf alle Fälle der Regisseur des äh, Theaterstücks und noch eine Frau war mit dabei, deren Name habe ich jetzt gerade auch nicht parat. Also sind die nicht irgendwie zusammen? Oder kann das ich kann weiß, ich nicht, weiß ich nicht. So ich, genau. ich meine das irgendwie
0: im Kopf zu haben, dass die zusammen sind, Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. So genau kenne ich mich nicht in ihrem Privatleben aus. <lacht> Sorry.
1: Ähm, <lacht> jedenfalls, äh, genau, sie macht trotzdem spannende Dinge. Was sie ja macht, ist da wieder eine ganze Menge Metatext in, diesen, in diese Geschichte mit reinpacken. Ähm, und das ist so lustig, weil das so teilweise ähm, sie den Nagel voll auf den K Topf, äh, Kopf trifft, so rum. Aber auch teilweise äh, nämlich äh, fett in äh, äh, dick ins Fettnäpfchen tritt bei dem, was sie eigentlich sagen will und das bei dir offensichtlich ganz nach hinten losgeht. Denn sie hat so, ähm, na ja, das, also, der Punkt ist, Harry Potter war ja von Anfang an ähm, nicht nur Mystery und Fantasy, sondern eben auch immer eine Coming-of-Age-Geschichte. Und, ähm, der Punkt, an dem die Bücher ganz ohne Zweifel erwachsen wurden, war der Punkt, ähm, das äh, als Cedric gestorben ist. Und deswegen mhm. ist halt hier so diese Meta-Idee äh, von den Kindern, wir gehen zurück, um diesen Tod <lacht> zu verhindern, äh, eigentlich so eine ganz spannende Sache, weil das halt so ein Meta-Kommentar wieder auf ihr eigenes Werk ist, von wegen, hey, wir versuchen zu verhindern, dass die Geschichte vorbei ist. Wir versuchen zu verhindern, dass wir diesen Zyklus abgeschlossen haben und versuchen, die Geschichte weiter zu erzählen. Wie machen wir's? wir es? Äh, ähm, wir vernichten den Punkt, an dem äh, Harry äh, erwachsen wurde, nämlich als Cedric starb. Und die Geschichte, die sie daraus dann entwickelt, ist, dass man das eben nicht kann, sondern dass das dann katastrophal schief geht und äh, wir mit den Konsequenzen zu, ähm, äh, ja in dem Rest des Buches quasi arbeiten, um das wieder rückgängig zu machen. Dass eben halt mhm. äh, dieses äh, Quasi die Botschaft dieses Epilogs des achten Buches ist eben Harry Potter war eine schöne Geschichte, aber sie ist jetzt abgeschlossen. Hat. Wir können nicht mehr zurück, um noch mal länger daran teilzuhaben. Und äh, wir können eben nicht verhindern, dass es vorbei ist. Sondern das führt uns nur in Katastrophen, sondern wir müssen quasi damit abschließen, dass es jetzt wirklich vorbei ist. Und das ist so, das finde ich eigentlich schon mhm. wieder so eine ganz nette Botschaft, die sie auf diesen äh, Clusterfuck, den dieses Buch ist, draufgesetzt hat. Äh, aber sehr schön ist halt, dass sie ja <lacht> dann offensichtlich ihre eigenen Intention zuwiderläuft, wenn du jetzt in Zukunft immer, wenn du Harry Potter liest, an die Horde von Leuten denkst, <lacht> die da in der Kirche rumhängt. Ähm,
0: ja. Ich finde die Sichtweise aber ganz schön, das habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so gesehen, das, das könnte man metamäßig auf jeden Fall so deuten und das würde diesem Plot auf jeden Fall sehr gut tun, das so <lacht> zu sehen, weil ich habe das nämlich sehr stark erstmal also das, das muss man sagen, ich bin halt einfach jemand, ich gehe eigentlich immer so an, 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 an ein Medium ran. Also wenn, wenn mir irgendeine Geschichte erzählt wird, dann versuche ich immer erst, so bin ich einfach, diese Geschichte so, so literally zu mhm. verstehen, ja, also so wie sie ist. Und erst wenn das für mich Sinn macht, dann versuche ich irgendwie da, da eine andere Deutung dann dazu noch zu sehen. Ne? Und das, das Problem war halt hier eben, dass ich einfach innerhalb dieser Geschichte als als halt dann plötzlich da, die, als die beiden Kinder dann halt diesen Plan fassen, irgendwie Cedric Diggory zu retten, ich nur, Alter, was wollt ihr machen? Warum wollt ihr das machen? Ich kenne ihn doch überhaupt nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, was das irgendwie, also wie da jetzt wortwörtlich irgendwie die Motivation von dem, von dem James Jr. da war. Ich glaube, also eigentlich
1: ist es, um seinem Vater eins reinzuwirken, weil da, er, er, er lauscht ja den Ich rette rein Menschen, um mich eins reinzuwirken. <lacht> ähm, er hat ja, er hat ja so, so eine Einstellung zu dem Zeitpunkt schon, dass Harry ein absolutes Arschloch ist und diese ganze Heldennummer überhaupt nicht verdient hat und er der Einzige ist, der quasi sieht, wie verkorkst sein Vater wirklich ist
0: und was für ein Ach, schlechter das? Mensch so hm? wo du das gerade sagst, ist das nicht so, dass, dass, dass irgendwie der Vater von Cedric das irgendwie will von Harry, dass er genau. da irgendwie was macht und, oder so? genau. genau. Und das belauscht er dann, ne? Genau.
1: Und Harry ja. weigert sich halt mit dem Argument so, hey, man kann nicht in der Vergangenheit rumfuschen, das hat katastrophale ähm, äh, ja, Auswirkungen. Und in Albus äh, Kopf ist das halt zu dem Zeitpunkt schon, der will das nur nicht, weil er ein Arschloch ist, weil er halt mir auch, auch nie Sachen erlaubt und zu mir auch immer so böse ist. Und deswegen ähm, denkt er sich so halt so, ha, dem wirklich eins rein, indem ich das jetzt mache. Und das ist eigentlich auch schon wieder äh, sehr klassisches Adoleszenz-Gedach, äh, äh,
0: ja, also Gehabe, so wie es Harry ja selbst auch in den alten Büchern immer an den äh, ja. Tag gelegt hat. Ich mein, da, das stimmt natürlich. Ja. Also die, dieser, dieser pubertäre Ansatz, den Albus da hat, das finde ich auch, auch gut und richtig. Und das, das sorgt dann auch für die paar Szenen, die mir deutlich am besten gefallen haben. Nämlich zwischen Harry und ihm, wo er halt versucht, dann ein bisschen die Verbindung zu seinem Sohn wiederzufinden. Das aber nicht klappt. Aber wenn man das einfach hier dann so liest, dann denkt denk man einfach nur so, okay, du willst jetzt irgendwie in die Vergangenheit reisen und da irgendwie ist eine super gefährliche Sache versuchen, einfach nur um deinem Vater eins auszuwischen. Das ist schon so, das ist schon ziemlich pubertär, kann man sagen. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist auch, ähm,
1: also das eben auch schon quasi mir ein Häppchen hingeworfen und das sind tatsächlich die Dinge, die mir gefallen haben. Es war einerseits äh, die Geschichte wie, ähm, also ich mag einfach Geschichten, die nicht mit einem Happy End enden, sondern so so quasi, was danach passiert. Diesen Blick hinter die Kulisse, ähm, den, den finde ich ganz cool. Einfach, äh, dass Harry ist zum Beispiel, also, also dass er halt auch irgendwie mit seinem Ruhm alter Tages struggelt, dass er kein guter Vater ist, sondern da auch ziemlich viel Blödsinn baut und äh, gerade mit diesem jüngsten Sohn, der halt anders geraten ist als er selbst, dass er da hier all, einmal sogar halt die bösen Worte sagt, ich wünsche, du wärst nie geboren beziehungsweise er sagt es, glaube ich nicht ihm, ich, ich hab's nicht mehr ganz im Gericht
0: gedacht. Ich glaube, er sagt ihm das wirklich ins Gesicht. Ah, ah okay, ja. ich dachte, er, ja. er,
1: hätte der, er hätte das wieder nur belauscht,
0: Albus, aber okay, er sagt ihm das sogar nee, ist, oh, halt, warte, warte mal, jetzt wo du das sagst, hm, ähm, jetzt bin es, ich mir auch nicht mehr ganz sicher. Ich kann mich nicht dran genau mehr. Obwohl du, <lacht> weil du hast das irgendwie vor zwei Jahren gelesen, ich so vor vier Wochen. Ja. <lacht> ja,
1: und ja. das ist halt so, ähm, das ist auch wieder schön, weil es halt diese dieses letzte Kapitel in ähm, den Heiligtümern des Todes, das war alles so ein bisschen zu perfekt. Das war alles, es war alles, es war alles gut, nicht? Und hier kriegen wir dann halt aus aus diesen ähm, Poster-Boys und Girls, die sie <lacht> geworden sind, plötzlich wieder eben die lebenden, atmenden Menschen, die wir halt in den Büchern davor auch immer hatten und die das auch immer so großartig gemacht haben. Da gibt es irgendwie so Spannungen zwischen Harry und Ginny, weil sie irgendwie so voll die Öko-Frau geworden ist und er da keinen Bock drauf hat. Und es gibt auch so leichte Spannungen zwischen Hermine und Ron, weil sie ihn halt auch nach wie vor nicht so richtig ernst nimmt und da irgendwie dann immer so ein bisschen genervt von ihm ist. Und dann gibt es sogar also eine Szene, die so andeutet ein bisschen, dass Harry und Hermine vielleicht ein bisschen bereuen, dass sie nie was angefangen
0: haben. Ja, da wollte ich nämlich jetzt gerade noch mal kurz äh, drauf zu sprechen kommen. Weil das, das war nämlich auch in diesem ominösen Review. Da hatte der sich nämlich auch äh, drüber geäußert, dass das doch eigentlich eine ziemlich verschenkte äh, Möglichkeit war. Das ist ja diese, diese sehr befremdliche Szene, wo der eine dem anderen dann irgendwie Schokolade anbietet und der das irgendwie mal ablehnt. Das geht dann irgendwie eine Seite lang, dass die immer die Schokolade hin und her anbieten oder irgendwie sowas. Und man liest das und denkt so, hä? Und dieser Typ im Review meinte halt, als er das gelesen hat, dachte er halt zuerst, dass diese Schokolade so ein, so ein Zeichen fürs Fremdgehen sei. Dass er halt echt dann, ich, ich weiß gar nicht, wer von beiden, ich glaube Harry oder so, quasi sagt so, hey Hermine, ne, wollen wir nicht jetzt mal wieder irgendwie hier so in die Kiste steigen oder so. Hm. Was natürlich dann überhaupt nicht so ist. Aber er meint, dachte dann so im Nachhinein, Wäre das nicht eigentlich eine coole Idee? Also wäre wär im Grunde das nicht auch das, was du gerade meintest, nur noch einen Schritt weiter gedacht? Hatte, hatte der Typ auf YouTube denn auch
1: nur das Skript jetzt gelesen oder auch wirklich das Theaterstück gesehen? Weil ich glaube, das ist halt sowas, was, auch ganz viel jetzt einen Medienbruch erzeugt haben kann. Und man darf halt nicht vergessen, es ist halt tatsächlich erstmal nur eben äh, quasi das Drehbuch für ein Theaterstück, was wir hier gelesen haben und ich glaube, so eine Szene, wo halt so sehr viele kleine Nuancen drin stecken, da kommt es super drauf an, mit wie mit Schauspiel die eben dann ausgefüllt wird und ich glaube, da kannst du sowohl eine, irgendwie eine Comedy-Nummer machen draus, als auch eine wirklich einfühlsame Szene und ich kann mir mhm. vorstellen, dass da halt dann sehr viel eben so im Subtext der äh, Schauspieler mit durchkommen kann, dass da eben, ja, vielleicht irgend sowas ist. Also ich hatte es halt mir so interpretiert, wie als würden die halt irgendwie, äh, ja, die, die sehen sich ja viel öfter noch, weil sie halt zusammenarbeiten und dass die halt da vielleicht so ein bisschen im Grunde ist es auch wieder nur Fanservice äh, irgendwo. Es ist auch wieder immer so ein Kommentar auf dieses, warum Harry am Ende nicht äh, Hermine bekommen hat und dass sie da einfach nochmal auch so einen Haken geschlagen hat, um da nochmal irgendwie so, 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 so einen Blick zurückzuwerfen,
0: ohne zu viel ja. zu sagen. Und das, aber das finde ich in diesem Fall gar nicht schlecht. Ja, ich also die Idee an sich finde ich auch gut. Ich, ich dachte halt auch nur so wie dieser Reviewer da, dass man doch eigentlich da vielleicht so den Kern der Geschichte hätte ansetzen können. Ne? So, Gerade auch dieses ähm, Harry Potter, ne? unser strahlender Held, ist vielleicht doch nicht mehr so der perfekte äh, Mensch, so 20 Jahre später. So, weil ne? genau wie du sagtest, so diese, dieser alte Ruhm, der hängt ihm immer noch nach. Ne? Und vielleicht wird das irgendwann auch zu einer Last, die er nie so richtig ablegen kann. Und dann hat er halt eben Hermine, seine alte Freundin, die, die halt nie zusammengekommen sind. Und gleichzeitig hat sie halt Ron, der sich ja immer nur wie der größte Depp aufführt in diesem Werk ähm, und also ich, ich muss echt sagen, ich fände das toll, wenn das halt vielleicht wirklich dann ein bisschen um deren Beziehung gehen würde und, und das kann ja auch ein Grund sein, warum vielleicht ähm, warum irgendwie auch, auch sein Sohn sich von Harry noch mehr abwendet, ne? wenn er das vielleicht rausfindet oder dass da irgendwas war oder was, also das wäre halt ein ganz anderer Konflikt als den, den wir hier haben, aber der hätte mich halt viel, viel mehr interessiert mhm. und ich, ich, ich würde halt auch sagen, man kann sowas machen, obwohl wir natürlich am Anfang ja von der Kinderbuchreihe her gekommen sind. Aber die Fanschaft, die wächst ja mit. Ich meine, wann, von wann war das erste Buch? 97 oder so? Also das ist, das ist ja schon eine Weile her. Ne? Und die, die damals jung waren, so wie ich, die sind inzwischen ja auch ein bisschen erwachsener geworden. Und die können jetzt, glaube ich, dann auch mit so einer Geschichte was anfangen. Also zumindest, wenn das so ein, so ein Aspekt gewesen wäre, kann ich echt nur sagen, also diese Idee, die dieser ominöse Reviewer da hatte, die hat mir durchaus gefallen. <lacht> also ich glaube, das macht auch
1: tatsächlich viel auch. Aus, dass äh, das Theaterstück sich tatsächlich so an Erwachsene richtet eher, also viel so äh, eben an Erwachsene, die mit den Büchern groß geworden sind, aber wir haben hier nicht mehr so sehr das Kinderbuch wie oder auch nicht... Eine, eine steile These... Ich weiß, es ist auch viel Nonsens drin. Es ist halt irgendwie immer noch ein Genrewerk, aber ähm, es sind ich weiß, halt du zu viele ne? erwachsene Themen. Das andere ist, was was es sie stimmt. da macht, was mir auch ganz gut gefällt, was ich immer mag, ist, dass sie halt so ähm, mit diesem diesem Stilmittel der Reflection arbeitet, dass sie halt ganz viele Elementen nimmt aus ihrem alten äh, Mythos und der den jetzt ein Spiegel vorhält und das äh, das fängt natürlich schon an mit Albus, der hier ja, irgendwie die Reflection seines Vaters ist. Er ist halt irgendwie nicht der Auserwählte, sondern er ist eben das ungewollte Kind, das ja, nach Slytherin, Slytherin kommt. Slytherin, genau. ja. ähm, das geht mit Scorpius, seinem besten Kumpel, weiter, der halt voll der Nerd ist und nicht irgendwie der äh, gelackte Bully, der sein Vater war. Und dann hast du Hogwarts, was halt für Harry immer das Zuhause und dieser magische Ort war, wo er geliebt hat hinzukehren, äh, zurückzukehren. Und sie erzählt jetzt hier auf einmal, dass es halt für ein anderes Kind auch ganz schrecklich sein kann und dass es dort eben auch Bullies und Grausamkeiten geben kann. Und wenn du eben nicht der Auserwählte bist, dass du da auch eine ganz schreckliche Zeit haben kannst in dieser Schule. Und, äh, dann, was auch so ein schönes Detail war, was ich fand, ist halt, dass Harry an einer Stelle dann äh, versucht, die Karte des Rumtreibers als ähm, Überwachungsinstrument für seinen Sohn einzusetzen, was halt auch oh so... Mein, also das die, ist echt, also... Die, die Karte des Rumtreibers, die halt immer so, hä? die endet mit Missetat begangen oder so, wie sind die Worte, wenn, wenn du sie wieder schließt, so?
0: also das ist einfach das Mittel... Des unheil angerichtet. Mh, unheil angerichtet, genau. Ich, übrigens, an der Stelle möchte ich nochmal sagen, die Herausforderung zu einem Harry Potter Trivia Quiz steht immer noch. Weil wenn du dich das traust...
1: Nein, nein, du weißt, mit so äh, wörtlichen Zitaten und sowas und so Namen und so ein Kram habe ich meine Probleme. Und Inhalten. <lacht> ja, genau. Ich kann mich eigentlich nur über, darüber schwafeln, wofür das alles steht. Aber <lacht> wenn es darum geht, worum es eigentlich wirklich ging, <lacht> so buchstäblich, da kriege ich Probleme. Nee, aber ähm, das ja auch. Also sie war halt immer quasi das Symbol für dieses Regelberechnen und dieses Blödsinn machen, den die drei gemacht haben, als sie klein waren und ihre Eltern halt schon. Und das jetzt wiederum halt auch wieder so als Reflection zu nehmen, um es halt dann als ein Instrument einer autoritären Erziehung einzusetzen, fand ich auch wieder so einen ganz nicen Dreh. Und vor allem Dingen, was ich äh, am coolsten fand, ist, äh, dass ich ja auch irgendwie so als Running Gag durch die ganzen acht folgen, die wir zu Harry Potter aufgenommen haben, in der Second Unit immer meinte, Slytherin braucht echt mal eine bessere Marketingabteilung, <lacht> weil, <lacht> weil die wirklich wirklich schlecht wegkommen. Aber hier äh, haben sie offensichtlich endlich mal auf meinen Rat gehört und Slytherin hat eine Marketingabteilung bekommen und plötzlich ist Slytherin nicht mehr der Ort, wo allen Übles äh, entsteht, sondern es ist eigentlich was hier dargestellt als ein Ort, der eigentlich auch gar nicht so schlecht und so verkehrt ist. Und das sind so einfach auch wieder so schöne Versatzstücke. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, ähm, das Buch insgesamt hat mich auch ziemlich genervt, aber ich war nicht am Ende so frustriert, weil ich darin immer wieder so kleine, schöne Versatzstücke gefunden habe, die ich einfach mochte.
0: Ja, das hängt dann wahrscheinlich auch mit unserer unterschiedlichen Persönlichkeit zusammen, <lacht> weil... Ähm ich, mir fällt es einfach schwerer, positive Sachen zu würdigen, wenn ich das Gefühl habe, dass sie in einem Berg aus mittelmäßig bis grausamen Sachen erstickt werden. Naja, und im, also ich, ich muss ja noch mal ein paar Sachen ergänzen, die wir, die wir jetzt angesprochen haben. Ja, bitte. Also erstmal eben noch im, die Sache mit dieser mit dieser Marauders-Map, also mit der Karte des Rubtreibers, also vielleicht erinnerst du dich noch, als The Last Jedi rauskam, ja, da haben ja alle Leute gesagt, also dieser Luke Skywalker, ne, das ist nicht mehr der Luke Skywalker, den ich von früher kenne, ja, der fast einen Mord begangen hätte an seinem Schüler etc. Und ich muss echt sagen, ich kann mir halt eher vorstellen, dass irgendwie aus Luke Skywalker jemand wird, der fast seinen Schüler umgebracht hätte aus Angst vor dessen Potenzial, als dass aus meinem geliebten Harry Potter jemand wird, der halt seiner Schulleiterin vorschlägt, seinen Sohn runterzubringen um die Uhr mit der Karte des Rumtreibers zu überwachen. Also, also Harry, also, dann brauchst du dich wirklich nicht mehr wundern, ob du ein guter oder ein schlechter Vater bist. Ich meine, Das geht doch mal überhaupt nicht. Das ist ja, ja wohl das das sowas von entwürdigend. Also,
1: ja, aber das ist ja gerade dieses Entmystifizieren. Ich finde das cool. Ich find, also ja, das, das ist, ist auch so, genau das, was also, also, ich glaube ist einer der Aspekte, den ich auch an den äh, neuen Star-Wars-Filmen mit am meisten mag, dieses Entzaubern äh, der kompletten alten Garde, sondern dass da auch wie in Episode 7 da irgendwie gezeigt wurde, ach, die Beziehung von äh, Prinzessin Leia und Han hat natürlich nicht gehalten und es ist alles vor die Hunde gegangen und dann in äh, Episode 8 jetzt gezeigt wurde, ah, äh, hier
0: auch Luke ist nicht der strahlende Jedi geworden. Ich meine, allerdings Die, die Beziehung alle zwischen Han Solo und Leia, die konnte auch nichts werden, wenn er sich in 30 Jahren nicht einmal umgezogen hat. <lacht> also
1: Was aber voll in Charakter ist, <lacht> oder? Ich meine, Chewie hat sich auch nicht gewaschen bestimmt in <lacht> <den> 30 Jahren. <lacht>
0: da hat auch keine Sprachkurse besucht. Ja. <lacht> nee, kein naja, nee, wir wollen nicht zu so sehr nach Star Wars abdriften. Ich, ich dachte halt nur in dem Moment, also komm, das, ist, das war mir einfach zu plakativ und zu platt. Ja, und das, das ist halt das, was ich jetzt einfach auch ansprechen wollte, also als ein Beispiel jetzt davon. Ich, ich habe einfach, also vielleicht ist das auch ein bisschen dem Format des Theaterstücks geschuldet, wo man natürlich nicht so viel Zeit hat, wie in einem Roman jetzt wirklich so das Innenleben der Charaktere zu beleuchten. Aber das war mir einfach wirklich so Deswegen habe ich eben auch so reingegrätscht, als du sagtest, dass das Buch sei halt irgendwie ein bisschen erwachsener oder, mhm. ne, oder das Theaterstück, weil, weil echt so dieses, wie die Figuren sich verhalten, das, das war mir oft, also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Erwachsenen sich oft irgendwie bockiger und kindischer verhalten als die Kinder eigentlich. Also da, da, da wird dauernd rumgebrüllt und dann von einem Gedanken zum nächsten gesprungen und immer so zack, zack, zack hier. Das, das war irgendwie nicht wie, das wirkte auf mich einfach nicht wie ein Harry, der 20 Jahre älter ist und Erfahrungen gemacht hat ne, und, und seine ganzen vergangenen Abenteuer irgendwie eine, ja, einfach zu Lebenserfahrungen so entwickelt hat. Das, er wirkte für mich irgendwie immer noch wie ein, wie ein ziemlich pubertierender Junge, so genau wie sein Sohn. Und das, also er hat zuerst gute Absichten und natürlich in ein paar Momenten kann man verstehen, warum er halt irgendwie, warum ihn das belastet, dass er nicht so richtig zu seinem Sohn durchdringt. Aber er stellt sich teilweise auch echt wie ein Idiot an dann. Und, und das ist halt bei anderen Figuren eben noch krasser gewesen. Also immer wenn Ron aufgetaucht ist, dachte ich auch nur so, was ist das denn? Also, also das war überhaupt nicht mehr als, für mich als Ron zu erkennen. Das wirkte wie eine überzeichnete Version von den Zwillingen. Ja. ja, also er, er macht ja nur dumme Sprüche und unangemessene Witze, also er taucht ja auch nicht oft auf, ne aber immer, also das war so richtig, ähm, ich meine natürlich Ron war halt immer schon so ein bisschen komischer eigener Typ, aber er war ja immer sympathisch und man mochte ihn halt und man hm. hat das so auch voll geglaubt, dass er der beste Freund von Harry sein kann. Aber jetzt irgendwie denke ich immer, er, er wirkte auf mich jetzt eher wie wie dieser ungeliebte Cousin, den irgendwie jeder in der Familie hat, wo alle immer <lacht> sagen, so, ja, den, den laden wir auch mal ein, ne, weil er gehört irgendwie zur Familie, aber eigentlich mag ihn keiner und er geht irgendwie allen auf die Nerven, irgendwie so, wie er Männer im Raum ist, ne, und mir halt vorzustellen, dass er dann irgendwie mit der Zaubereiministerin Hermine zusammen ist, das ist halt echt so, also erwachsen ist das für mich nicht, wenn ich das lese. Also, äh, Jetzt muss ich wirklich ganz
1: große Einschränkungen machen, ist zwei Jahre her und die ganzen Nuancen kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Ich kann nur noch mehr so äh, jetzt mein Gefühl wiedergeben, was ich hatte beim Lesen, woran ich mich erinnere. Also ich weiß nicht, ich, du kannst mir das jetzt um die Ohren hauen, dass irgendwie auf Seite 13 irgendwas steht. Kann, kann ich nicht zusagen. Ich weiß auch, ähm, dass. Ron mich gestört hat, sehe ich ganz ähnlich. Den fand ich tatsächlich, glaube ich, sogar in diesem parallel universums -Plot dann besser als in der echten Zeitlinie, sage ich mal. Da war er nämlich wirklich noch irgendwie so zur Witzfigur degradiert. Ja. So habe ich das in Erinnerung. Aber ich fand, also ich fand konnte, mochte diese Harry-Geschichte sehr und zwar, weil das mich angesprochen hat. Ich bin halt genau in dieser Lebenssituation jetzt, äh, äh, in der Harry ist, nämlich dass ich irgendwie so äh, äh, heranziehende Kinder habe, heranwachsende Kinder und äh, Gott sei Dank gehen sie nicht in Slytherin, aber äh, und ich habe ihnen auch noch nicht gesagt, dass ich <lacht> wünschte, sie wären nie geboren, zum Glück, äh, aber ich kenne halt diese Situation, dass... Äh, die dich ganz schön auf die Palme bringen können und du gerade eben mit Vernunft irgendwie oft einfach nicht zu ihnen durchdringst und dass mhm. du dann auch selbst wütend wirst und Scheiße baust und genau weißt, das was du gerade irgendwie dein, also dass du, dich, dass du der Erwachsene bist und totalen Blödsinn machst, indem du dich da mit irgendwie kleinen Kindern rumstreitest, aber du halt auch nicht aus deiner Haut raus kannst, weißt du, das, du bist zwar irgendwie ein erwachsener Mensch, aber du bist ja auch nicht immer irgendwie der total reflektierte Philosoph, der in jedem Gespräch mit deinem Kind äh, die große Lebenserfahrung an den Tag legt und es ist auch nicht mhm. jedes Mal so, dass es dann wie im Film ist, dass das Kind dann sitzt und nickt und sagt so, ja Papa, du hast recht, äh, weil du mir jetzt irgendwie in einem halbstündigen Dialog dargelegt hast, wie das ist, äh, werde ich das jetzt machen. Sondern oft versuchst du irgendwie deinem Kind was zu erklären und es kommt als Antwort nur bla, bla, bla. So. <lacht> also, und da brennen dir dann halt auch oft einfach die Sicherungen durch. Und du mhm. versuchst ja nicht mehr, irgendwie der rational Erläuternde zu sein, sondern fängst an, irgendwie dumme Befehle zu geben. Und nachher ärgerst du dich total über dich selbst, weil, weil du eben dich wie ein kleines Kind genommen hast. Und deswegen, das waren so Aspekte, die mir so in meiner Erinnerung, so habe ich das, ja, die halt mit denen mit denen ich
0: relaten konnte. so. Ja, ja ich sagte ja schon, diese Szenen gehören ja, auch wenn ich jetzt nicht immer das Gefühl hatte, dass sie total perfekt waren, ähm, oder nie, um es genau zu so sein, <lacht> ähm, würde ich ja auch sagen, dass sie wirklich zu den stärkeren Aspekten ne, des, des Werkes gehören und es, es war halt wirklich immer so, dass ich mir immer, immer wenn so ein, so ein Moment kam zwischen Elbus und Harry, so dass ich irgendwie dachte, so warum geht es nicht mehr darum, warum warum wird das alles so so ertränkt in diesem Zeitreiseplot, den man, wie du eben schon meintest, vielleicht wohlwollend als so eine Art Meta-Kommentar auf auf deren Verhältnis irgendwie auch sehen kann. Aber ich hätte vielleicht wirklich irgendwie eine, eine Geschichte bevorzugt, die einfach ein bisschen mehr auf dem Boden bleibt und ein, wo die beiden einfach auch mehr miteinander zu tun haben, so weil er ist ja oft einfach dann auch weg, weil er ist ja gerade da in einem anderen Zeitlinie und macht da Unsinn und dann kommt er wieder und kriegt halt kurz von Harry auf den Deckel und sagt halt hier, du wirst jetzt rund um die Uhr von der Karte des Rubtreibers überwacht, so nach dem Motto, geh jetzt auf dein Zimmer und du kriegst kein Abendessen. Und, naja, also irgendwie, ja, da, du, da war für mich Potenzial zu erkennen, mhm. aber es, es hat leider nicht so ganz irgendwie Klick gemacht, weil es halt irgendwie ertränkt wurde ne, in diesem großen Plot, wo es dann doch um zu viel anderes ging. Zumindest mhm. äh, formal, oberflächlich.
1: Mhm. Ja, tatsächlich war, ähm, muss ich auch, du hast es in der Second Unit schon so oft gesagt, dass ähm du dir mehr Fortsetzungen wünschst, wo es nicht immer wieder um das gleiche Scheiß geht, sondern halt man einfach irgendwie eine Welt nimmt und dort andere Geschichten erzählt. Hast du natürlich oft im Kontext von, wie von Star Wars erzählt, aber auch bei anderen mhm. Fortsetzungen, die ihr da besprochen habt, kam immer wieder so von dir der Vorwurf. Und das war tatsächlich auch was, was ich beim Lesen schon äh, immer wieder da saß und es nicht verstanden habe. So, warum musst du den ganzen Scheiß wieder aufrollen? Du hast hier irgendwie ein Universum geschaffen und kannst es eigentlich eine komplett andere Geschichte erzählen und hast so viele Chancen und gehst dann doch wieder zurück, um hier irgendwie den alten Kram aufzurühren und ja, da, da hast du
0: eben ganz richtig
1: gesagt. Ich glaube, da ist einfach sehr, sehr viel verschenkt worden. Ich meine,
0: der erste Gedanke, der mir jetzt einfach kommt, erzähl doch meinetwegen eine Geschichte von dem Schüler in Durmstring im 16. Jahrhundert, keine Ahnung. Hm. Weißt du, es ist, ich meine, du kannst dir zig Sachen ausdenken, die irgendwie in diesem Universum spielen, die auch so total interessant wären, die man intelligent auch so da damit verbinden könnte mit den anderen Sachen. Also im Grunde dieser fantastische Tierwesen-Film, der macht ja prinzipiell das, was ich eigentlich will von so einer... Semi-Fortsetzung. Ich fand den Film halt nicht sonderlich toll, weil der halt wirklich so sehr kindlich ist, aber die Art der Fortsetzung ist ja eigentlich das, was ich okay finde. Wobei sie da auch schon wieder anfängt, in die gleichen äh, Fettnäpfchen reinzutappen. Warum muss
1: da am Ende dann Grindelwald kommen? Das fängt doch schon wieder Prequel Ja, das, das stimmt. Ja, Am, am Ende wird es dann wieder ähm, blöd. Ja. Und beim zweiten Teil, ich bin einerseits natürlich irgendwie gehypt, den, den jungen Dumbledore zu sehen und finde hier auch, ist echt gut gecastet mit äh, Jude Law. Aber andererseits denke ich mir auch wieder so, Warum? Warum müssen wir jetzt schon wieder in die Geschichte eintauchen? Warum kannst du uns nicht in dieser großen Welt, die du geschaffen hast,
0: einfach eine ganz andere Geschichte ja. erzählen? Ja, die Autoren haben wahrscheinlich Angst, dass es keine interessiert. Die denken halt so, das einzige, was mich an Star Wars interessiert, ist Luke Skywalker und seine Familie. Also alles andere finde ich super langweilig oder also ich weiß nicht, denkt wirklich jemand so? Naja, ich weiß, ich glaube, es gibt viele,
1: die tatsächlich so denken, aber ich glaube, es gibt halt auch genug, die bereit wären, mal ganz andere Wege zu
0: gehen. So, ich, wir sind auch eigentlich nicht am Ende übrigens. Ach ja, so, aha, gut. Ja. Also, ich, ich habe ja vorhin noch mal über Pietät gesprochen, du erinnerst ja. dich, ja, über Pietät <lacht> in meiner Geschichte. <lacht> oh, ich habe so, hab so einen Verdacht, worum es jetzt geht, ja? Nee, das, meinst du echt? Na, ich weiß noch nicht, ähm, sonst sag mir, was du meinst. Ich
1: dachte, du redest jetzt über
0: äh, Lord Voldemort beim Sex. <lacht> nee, das wäre zu deutlich auf Pietät. Ich, ich, ich sag doch sowas immer in ganz komischen Zusammenhängen. Ach so, nee, weil das, das war was, wo ich die ganze Zeit, also ich dachte, als ich das gelesen habe, Lord Voldemort hat ein Kind mit Bellatrix Lestrade. Ja. Ob die Bella das echt toll fand, die Nacht mit Voldemort, da habe ich mich auch gefragt, ja. Ich, ich hatte erstmal gedacht, so,
1: no way, dass, dass er überhaupt in der Lage ist,
0: so einen Akt zu
1: vollziehen mit einem anderen Menschen. Ja, hätte ich mir auch nicht, er kann nicht so können intim werden.
0: Das heißt. Dazu kommen wir aber gleich noch, würde ich sagen, also über, über Voldemorts Tochter, ne? das ist ja noch mal der also eigene Block. Las,
1: lass mich nur den Gedanken zählen. Ja. ich glaube nämlich, ähm, es war eine künstliche Befruchtung <lacht> 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 und ich. Ich krieg jetzt die ganze Zeit nicht das Bild aus dem Kopf, er sich an. einen runterholt und woran er wohl gedacht hat dabei.
0: An die Unsterblichkeit. Also auf ist. jeden Fall.
1: Es war sein Backup-Plan, nicht? Wenn es mit dem <lacht> Scheiß-Horkrux nicht geht, oh dann muss ich es halt auf ja, die ich, gute ich, alte Art
0: machen. Das ist, also, das, das wie gesagt, das müssen wir, das müssen wir gleich nochmal aufrollen, ja. Was ich jetzt nochmal kurz sagen wollte, was ich, also, nochmal auf dem, auf dem Zeitreiseplot nochmal kurz ja. zurück. Ich, ich meine, du hast ja eben schon gesagt, du hast der Butterfly-Effekt auch mal gesehen, ne? Und, ja. ähm, ich fand halt beim Butterfly-Effekt irgendwie immer so blöd, dass halt so, ich meine, ja, er macht halt irgend so eine Kleinigkeit in der Vergangenheit und das führt dann halt irgendwie dazu, wie halt wirklich, das ist ja genau der Butterfly-Effekt, ne? Das ja. soll der Film ja irgendwie auch äh, rüberbringen, ne? Dass halt die kleinste Kleinigkeit irgendwie auch das, das größte, krasseste in deinem Leben bewirken kann. Das Problem ist allerdings meiner Meinung nach, wenn wir das jetzt auf eine Heldengeschichte anwenden und das ist ja Harry Potter, dann, dann, dann entwürdig das halt die Taten von Harry total, So, weil ich, ich muss mir halt immer vorstellen, also wenn Harry an dem Morgen irgendwie mit dem linken Fuß aus dem Bett ausgestiegen wäre, dann wäre die Welt schon völlig untergegangen durch Voldemort. Und so ist es ja ein bisschen dieses, also okay, sie, sie halten jetzt Cedric Digger davon ab, beim, beim primagischen Turnier da irgendwie zu gewinnen. Und deswegen wird er dann zum Todesser und sorgt halt dann dafür, dass Voldemort die Weltherrschaft übernimmt. Das ist halt echt so, also da hatte Harry aber echt Glück. <lacht> dass Cedric da noch mit ins Finale gekommen ist in dem, in dem Irrgarten. Ne? Weil sonst wäre das halt alles sofort den Bach untergegangen. Da, da wäre nichts gewesen mit Prophezeiungen und Auserwählter und ihr müsst euch irgendwann gegenüberstehen Nee, nee, also Cedric Diggere wird dann Todesser und dann ist es vorbei. Ne, das, an diesem Punkt zerfällt das Ganze halt einfach total mit dieser großen Heldengeschichte, die Harry Potter ursprünglich war. Wenn jetzt halt durch diese Zeitreisegeschichte alles durch die kleinsten Kleinigkeiten, zwei Jungs reisen in die Vergangenheit, machen so ein bisschen Firlefanz äh, für fünf Minuten und alles ist anders. So, das, das geht halt nicht zusammen. Das entweiht meine heilige Heldengeschichte.
1: Mm, aber das meine ich schon wieder, also das stört mich schon wieder gar nicht so sehr, weil das ist wieder dieses Dekonstruktionsding. Das, was ich sagte, dass es ähm, auch so ein, dieser eher erwachsene Appeal ist von dem Buch. Weil, ich meine, so das ist ja im Grunde auch das, was wir machen. Wir erzählen irgendwie immer Geschichten ähm, in Form von Heldengeschichten. Caesar hat Großbritannien erobert, so ja, war er allein nicht. <lacht> und äh, da ist, in Wirklichkeit ist es ja so, dass einfach Kleinigkeiten schief gehen können und plötzlich ist ein Held kein Held. Und ähm, dass das halt hier halt auch tatsächlich wieder wesentlich äh, wenig elegant aufgegriffen wird, ist aber eigentlich Gar nicht so verkehrt. Zumindest, wenn es mir jetzt so nacherzählst. Ja, vermutlich
0: ist es ist halt gerade diese fehlende Eleganz, glaube ich, dabei. Ja. Oder das, das, das ist alles so, das, das kommt, also zwei Jungs reisen in die Vergangenheit, die kennen es halt die überhaupt nicht, die mhm. gehen da kurz zu dem Turnier, machen kurz Ramba Zamba und dann ist alles vorbei. Das, das, ist, das ist einfach zu wenig um, mhm. um das, was Harry ja wirklich geleistet hat in all diesen Jahren. Ne? Das, 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 das fühlt sich für mich einfach so als würde man das alles so wegwischen mit so einer, mit so einer Handbewegung. Ne? Und im Grunde ist, ach, das, was Harry da erlebt hat, das ist nur eine von einer Milliarden Möglichkeiten, also eine, eine völlig belanglose äh, Art und Weise, wie diese Geschichte hätte ausgehen können. Und irgendwie so, ja, in so einer schon. fiktionalen Heldengeschichte möchte ich das einfach nicht so haben, ja. weißt du? Es ist ne? vor allem, es, sie hat halt, ja. wir haben da
1: ja auch immer viel drüber geredet bei den, bei den Second-Unit-Folgen, wie viel, ähm, was sie so, was sie für einen Wert legt auf diese Dialektik zwischen Vorbestimmung und du kannst deine eigenen Entscheidungen treffen und ähm, ganz unabhängig davon, ob das jetzt ein realistischer Ansatz oder ist oder nicht, dieser Butterfly-Effekt ist es, das, was du eben sagst, dass diese andere Erzählung halt komplett entwertet wird dadurch, dass sie genau ähm, das ist, es, ja, dass sie es also es ist in diesem Buch nicht wichtig genug. Als dass äh, sie dadurch ihren kompletten ähm, Epos einmal komplett zusammenfallen lässt. Verstehst du, was ich damit sagen will? Es, es kommt dann doch zu mhm. irgendwie lakonisch daher, was du eigentlich eben schon die ganze Zeit gesagt hast, dass da zwei Jungs mal eben in die Vergangenheit reisen, um halt irgendwie ein ganz zentrales Element ihrer Reihe äh, quasi damit in Frage zu stellen. Und es ist im Grunde auch schon wieder dieses, ich habe nicht bis zum Ende drüber nachgedacht, was sie halt leider sehr, sehr oft macht. Ich sollte nicht so viel über Harry Potter reden. Wie beim, wie beim haben wir beim Irgendwann haben wir mal geredet, äh, ganz am Anfang, und da meinte ich noch, sie wäre eine große Autorin, und du meintest so, nee, und äh, wenn du hier mir jetzt die ganzen Fehler vor Augen hältst, <lacht> irgendwann werde ich die Bücher hassen.
0: Also, das muss ich jetzt aber kurz mal klarstellen für irgendwelche Leute, die jetzt hören <lacht> und dann denken: Was hier, Termino ist so ein großer Fan der Harry Potter-Reihe, sagt, ja, die Rowling ist halt nur Mist und so. Nee, nee, also ich, ich habe halt immer gesagt, so in, in unseren Folgen dazu, Harry Potter, dass ich halt Rowling. Wirklich bewundere für die unfassbare tolle, tolle Welt, die sie erschaffen hat, für ihre Ideen, für die, für diese ganze Geschichte, ne, also für, für diese für dieses Eigenleben, diesen Charme, den diese ganze Harry Potter-Welt mit ihren Figuren und abgedrehten kleinen Details und so hat, das ist halt das, was mich wirklich eben beeindruckt bei ihr. Und es ist jetzt weniger die rein literarische Qualität, so in sprachlicher Hinsicht, ne? Das mhm. meinte ich halt eher. Ja. Also durchaus literarische Qualität in Hinsicht von Entwicklung von Themen ne? und Entwicklung von Figuren, so Figuren, Konstellationen, so da, da schätze ich sie schon. Aber ich finde halt so rein sprachlich ist das halt nicht irgendwie Kafka, was ich hier lese, wo ich irgendwie denke, das ist halt einfach von rein sprachlich irgendwie literarische Qualität. So hm. Ist halt auch ein Kinderbuch natürlich, darf auch nicht zu kompliziert sein, aber ich denke manchmal schon immer so beim Lesen oder Anhören, so, so die eine oder andere Formulierung, die wiederholt sich dann doch schon recht häufig so, ne? Also solche Sachen. Mhm. Das meinte ich halt hauptsächlich damit. So, und dann lass uns jetzt noch mal zu Voldemort kommen. Also, ich meine, wir haben, wir haben Zeitreisen, ja, denkt man auch schon so, oh Mann, ne? Und dann haben wir auch wieder das alte trimagische Turnier aus der Mottenkiste geholt und wieder irgendwelche alten Figuren nochmal kurz äh, Fanservice-mäßig in die Ecke geworfen. So Ja. Aber dass wir dann wirklich so den, den. Ich, mir fehlen da irgendwie echt die Worte. Also das, das beknackteste, einfallsloseste, dümmste Plot-Element für eine Fortsetzung zu nehmen. Was, was eigentlich heutzutage für mich gar nicht mehr also ohne Humor zu denken ist. Also wirklich zu sagen, also in der Fortsetzung ist es halt irgendwie die, <lacht> der Sohn des Willens oder so. Ja, das, Really? also In 2018 ist das unsere Geschichte. Und ähm, naja, also ich, da würde ich jetzt auch mal, gleich mal fragen, als, als diese Delphi zum ersten Mal aufgetaucht ist, also hast du da irgendwie gedacht, dass irgendwie sowas mit ihr kommt, dass da irgendein so ein Twist ist, dass sie wahrscheinlich dann Wollemos äh, Sohn oder Tochter oder was auch immer ist? Nee, den,
1: den, den Twist habe ich überhaupt nicht mhm. vorausgeahnt. Den fand ich schon ganz clever auch. Also weil ja auch irgendwie die ganze Zeit, ähm, wird ja von allen immer das mehr so als Witz gehandhabt, dass äh, Scorpios, äh, äh, hieß Scorpios, oder? Ja. Ähm, dass ja. also der Sohn von Malfoy, dass der quasi äh, Voldemorts Sohn ist und äh, er damit halt die ganze Zeit aufgezogen wird und äh, das ist eigentlich wieder so ein typisches rounding element dass sie halt mit so einer Gun vor unserer Nase rumwedelt und dann mhm. auf den letzten Seiten da uns klar macht, oh Mann, wir hatten es die ganze
0: Zeit vor Augen und haben es nicht gemerkt oder hast du es gemerkt? Ja, das ist, nee, das, das ging mir nämlich genauso wie dir. Ich muss allerdings sagen, als ich dann auch ähm kritische Stimmen gelesen habe, die halt meinten so, ähm, oh, die einzige irgendwie relevante neue Figur so, äh, ist dann irgendwie am Ende Voldemorts Tochter. Da dachte ich auch so, hm, Stimmt eigentlich, wenn man sich das mal so überlegt, hätte man vielleicht doch drauf kommen können. Ja, gut, aber, genau aber das, du, ist, das, im, ist, das sind
1: so Kolumbuseier und das hat sie aber immer auch in allen Büchern gemacht, wo du, ich meine, es waren halt ja auch immer die Lehrer für was für, für, für Kampf gegen die dunklen Künste, mit denen irgendwas komisches war und genau dieses. Wie, äh, wie genau
0: heißt das Fach, Daniel? <lacht> wie, wie genau heißt das Fach?
1: Verteidigung gegen. Die ach, ach so, ja. Ich glaube, es war irgendwas mit Eisessen gegen die
0: dunklen Künste. Mhm. Bäh. Das habe ich, hab ich heute Nachmittag gemacht. Aber ich weiß noch nicht, das was das gegen die dunklen du Künste gell? gemacht hat. Das, das, muss ich, das muss ich beim nächsten Avada Kedavra, der auf mich abgefeuert wird, dann rausfinden. Ja. Irgendwann kriege ich dich mal mit irgendwas, was du nicht weißt. Das wird nie passieren, Daniel. Das brauchst du gar
1: nicht als erst wissen. Also einmal nicht im einmal von Report, dein Selbstbewusstsein ein.
0: haben, das wäre schön. Ja. <lacht> Nur für fünf Minuten, ja. ja. Nee, also, ich meine, wie, wie kann man das irgendwie hier nochmal sich, sich irgendwie besser zurechtreden. Du, du hast doch immer so schöne Vorstellungen, wie man das irgendwie metamäßig deuten kann oder irgendwie sich schön interpretieren kann, dass es nicht ganz so peinlich ist, weil ich muss echt sagen, bei dem Aspekt, ich finde es einfach nur furchtbar schlecht, dass Voldemort eben sagt, dass mit irgendeiner Frau überhaupt Sex hat das <lacht> erstmal schon so. What? Ja, dann okay, Bellatrix, Lestrange, ist halt so die einzige Frau bei den Todessern, die da irgendwie für in Frage käme, sondern gut, aber ähm, naja, ich, ich weiß nicht. Und... und man, man lernt diese dieses Mädchen ja auch gar nicht kennen. Also, sie, sie am Anfang ist sie ja so, wird sie ja so eingeführt als so eine ganz charmante, lebenswerte Figur und dann stellt sich heraus, das ist alles halt irgendwie nur eine Charade und anscheinend ist sie halt einfach nur die Inkarnation von Bosheit, so wie Voldemort halt auch. Und ich, ich weiß nicht, es ist es irgendwie ein bisschen lame, oder? Ja, es ist vor allem Oder, oder allen kann auch man wieder, das irgendwie noch.
1: Es, es läuft halt schon wieder auch diesem. Ähm diesen äh, Erziehung versus Vorbestimmungsding zuwider. Es war ja immer auch wieder diese äh, Geschichte, die sie erzählt hat, mit ähm, wer du bist oder, oder, oder quasi was deine Veranlagung ist und was du daraus machst, äh, war ja auch immer so ein ganz großes Thema in den Harry Potter-Büchern und das eben äh, äh, ja irgendwie das die, äh, Nee, den Gedanken kriege ich nicht zu Ende. Irgendwie, aber ich glaube, die, die, diese Tochternummer, die hat mich noch nicht mal so sehr gestört, wie als dann tatsächlich Wardemore am Ende. Also zum Glück sehen wir ihn nicht, aber dass also dass sie dann wirklich da in die Vergangenheit reisen und er wieder auf dem Plan steht und wir haben einmal Narbenschmerzen und all den ganzen Kram. Das, das
0: fand ich tatsächlich auch sehr, 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 sehr. Ja, da, sehr das schlecht. ist ja auch so eine Sache. ne? Warum hat Harry denn eigentlich Narbenschmerzen? Das ja, das verstehe ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich meine. Ich, ich könnte mir das als einziges so zurechtpuzzeln, dass irgendwie Voldemorts böse Präsenz so stark ist, dass sie selbst aus einer, einer, einer nur möglichen Zeitlinie auf ihn einwirkt. Weißt du, das, das wäre so ein bisschen so wie das Foto in den Back-to-the-Future-Filmen, also im ersten, weißt du? Wo, da hat doch Marty dieses Foto von seiner Familie dabei, und dann verschwinden ja irgendwie so plötzlich seine, seine Familienangehörigen darauf und daraus sieht er dann, oh mein Gott, ich muss aber irgendwas tun, weil die Zukunft hat sich schon verändert. Was ja,
1: nee, halt natürlich völliger Sinn. Quatsch ist. Es macht keinen Sinn, weil er hat ja nicht mal mehr das Seelenstück. Weißt du, die Dabe hat immer wehgetan, weil in ein Stück von Walmers Seele in ihm steckt. Aber das ist nicht mehr da. Das ja. ist im siebten Band.
0: Das ist da anscheinend hier nicht relevant. <lacht> <lacht> nee. Das ja, das muss man leider einfach ausklammern, ja. auch wenn es ein zentrales Motiv der ganzen <lacht> Reihe ist. Nee, aber ich kann, ich kann mir das halt nur so erklären, weil, also, also, quasi so eine Art Schatten von Voldemort, der immer stärker, weißt du, aus, der, aus dem Potenzial ins Faktische rückt. Hm. Ne, wie eben dieses Foto bei Back to the Future, was sich langsam verändert. <lacht> was natürlich völliger Quatsch ist, dass sich ein Foto langsam verändern sollte, das ist wenn man durch eine Entscheidung in, die in einem.
1: Passt sehr ja, gut klar, ist, mal, hier. es, es <lacht> ist total
0: naiv und ja, es ist total naiv bei Back to the Future und der Film macht ja natürlich auch Spaß, es ist halt eine Comedy, man soll Spaß haben und dann geht das halt auch, aber hier im, im Kontext <lacht> dieser Helden Harry-Potter-Geschichte, so so what? Und dazu muss ich halt auch einfach sagen, diese Visionen, die dann Harry von Voldemort kriegt, das ist halt einfach auch eine ganz schön billige Art und Weise, ihm da irgendwelche Informationen zuzuspielen, ne? so weil er einfach wieder keine Zeit ist, in dem Theaterstück da jetzt groß auf Mystery zu machen, dann hat er halt immer hier und da mal irgendwelche Visionen und deswegen weiß er, dass irgendwas im Argen ist, hm. Hm, hm, hm Ja. Hast du noch mehr? Da hat selbst Daniel keine <lacht> nee, positiven nee. Worte mehr. Das war tatsächlich das übrig. Schlimmste, hm. was
1: mich auch am meisten gestört hat. Also ja,
0: da kann ich nichts Gutes zu ja. sagen. Hast du noch andere Aspekte? Ja, ich glaube so langsam sind wir hier, haben wir ungefähr das angesprochen, was mich wirklich gestört hat. Ja, also, also generell, ich weiß nicht, wie, wie findest du denn überhaupt diese Idee, wirklich das als Theaterstück zu machen? Ist, ist das, also hast du das auch so empfunden wie ich, dass du einfach nur dachtest, es ist so ein bisschen eine Art, das ein bisschen so zu relativieren, so ja, ich habe ja jetzt nicht wirklich eine Fortsetzung geschrieben, weil es ist ja irgendwie ein anderes Medium und so. Also, also siehst du das auch eher so oder denkst du, dass vielleicht wirklich so eine Theaterstückform, dem, dem Ganzen irgendwie eine neue Dimension geben könnte, die vorher irgendwie nicht so da war? Nee, also
1: es macht schon tatsächlich auch so einen ähm, sehr starken Cash-K.O.-Eindruck auf mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Alles, Also sehr vieles von dem, was sie in den letzten Jahren macht, wirkt also zunächst so, so Sachen wie Pottermore, so die wirken so zunächst ein bisschen auf mich, als könnte sie einfach nicht ganz loslassen von der Geschichte und gibt dann eben noch mal so ein bisschen mehr Kontext drumherum. Aber je länger der Zyklus zurückliegt, desto mehr crazy shit haut sie halt irgendwie raus, wo ich aber auch echt nicht verstehe, weil sie ist ja so unglaublich reich, also
0: es kann ihr ja nichts, wirklich nicht ums Geld gehen, es kann ihr wirklich nur noch irgendwie um den Ruhm gehen, den sie weiterleben lassen. Wobei man ja. das ja immer denkt, oder? Ich meine, wie viele Schauspieler gibt es, wo man ja. echt denkt, die müssen doch schon 20 Mal ausgesorgt haben und plötzlich siehst du irgendwie El Pacino, wie er da mit Adam Sandler in Jack und Jill rumläuft. Ne? Also, ja. Es passiert halt immer und immer wieder. Ja, ich verstehe es auch. Vielleicht meine, leben die einfach alle zu Ich meine, so ein paar Milliarden sind schnell ausgegeben vielleicht. Ne? Vielleicht weiß man das gar nicht. So. Ja, ich also, hatte auch ich hatte, holst oder so.
1: ich hatte irgendwie gelesen auch noch so, so, ja, das Buch, ähm, das musste sie ja jetzt nur rausgeben, weil das Theaterstück, das können ja so wenig Leute äh, sehen dass wenn sie das nicht gemacht hätte, dann wären so voll schnell irgendwelche Bootlegs rausgekommen, weil die ganze Fangemeinde, die will natürlich wissen, worum es in dem Theaterstück geht. Und um dem vorzuwirken, äh, hat sie halt das Buch herausgegeben, nochmal weltweit, damit halt alle die Fans auch wissen, worum es in dem Theaterstück geht. Aber dann hast du auf der anderen Seite halt so, so ja, irgendwie das am schnellsten verkaufte Buch der letzten zehn Jahre in Großbritannien und so ist, was halt auch wieder irgendwie einen Rekord nach dem anderen gebrochen hat, wo, wo ich dann auch wieder denke so, ich weiß nicht, ob wirklich das ihre Intention war, dass da keine Bootlegs und keine verstümmelten Varianten dieser Geschichte rauskommen oder ob es nicht dann doch wieder darum ging, dass sie da irgendwie den nächsten Bestseller raushaut. Ja. Alles ja. merkwürdig und genauso mit den, weiß, mit den fantastischen meine, ist... Tierwesen, wo jetzt irgendwie aus, äh, oh wir verfilmen das, naja machen wir eine Trilogie, ah ne jetzt sind es schon fünf Filme, das ist alles so,
0: <lacht> ich weiß nicht wo das noch enden ja, soll. Ja ich, ich, ich meine ich dachte halt einfach nur, ich, ich, ich weiß halt nicht ob das stimmt, ich kenne sie ja nicht ich meine, man könnte halt so von außen vermuten, ne, da ist halt diese Rowling, die kommt aus einfachen Verhältnissen, ist dann so groß geworden ne, mit ihrem Werk und plötzlich war sie überall in aller Munde und die Welt hat darauf gewartet, dass der nächste Harry Potter Roman erschien und dann war es vorbei. Mhm. Ne? Und dann hat sie angefangen, diese Mystery-Romane zu schreiben, die mochte niemand so richtig <lacht> und es wurde halt immer immer stiller um sie. Ne? Und es wirkt ja fast so, wie gesagt, das ist nur eine Vermutung, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber als hätte sie einfach, ich meine, vielleicht vermisst sie das einfach, vielleicht vermisst sie wieder ein bisschen präsenter oder relevanter zu sein, so in, also einfach in der Popkultur, in mhm. ihrer Nische, so, ne? und deswegen kommt sie dann vielleicht doch irgendwie wieder zurück und schreibt dann das Skript für den Film und schreibt jetzt dieses Theaterstück und so weiter und so weiter, ne? Und ich, ich weiß nicht, ich, ich finde das immer so schade, ich, ich finde das halt viel, viel schöner, wenn man dann einfach irgendwann sagt, so, das ist mein Werk, hier Welt, hier ist mein Werk, ich habe so ist vollbracht und jetzt ist Zeit für die, für die nächste Generation, so. Ne, man muss doch nicht immer wieder versuchen, dann irgendwie an die alten Sachen anzuknüpfen, ne, und, Naja, ich habe übrigens noch ein kleines Detail vergessen, ja. äh, muss ich noch mal kurz erwähnen, was ich, was ich äh, auch einfach nur bezeichnet fand, äh, für, die, für die Qualität dieser Geschichte, muss ich einfach so ganz platt sagen. Also, wir haben ja am Anfang gesagt, es ist ja nicht mal alleine von ihr geschrieben, da haben ja zwei Leute dran gearbeitet, so mindestens. Und wer weiß, ob dann nicht noch irgendwie zig andere Leute drüber geguckt haben oder was auch immer. Und da sollte man doch eigentlich denken, zumindest denke ich das immer in meiner Naivität, wenn viele Leute an etwas arbeiten, dann ist es doch bestimmt besser und dann macht es irgendwie mehr Sinn und dann ist da jedes kleine Detail irgendwie durchdacht und alles entwickelt sich so schön. Naja, und dann geht ich diese Sache mit dem Zeitumkehrer, ja, irgendwie am Anfang taucht da so ein Zeitumkehrer auf, der irgendwie zusammengebastelt ist und irgendwie nicht so richtig funktioniert, damit er halt genau so ist, wie der Plot ihn braucht, mhm. so erstmal okay, und dann kommt halt fünf Minuten vor Schluss, ja, kommt dann halt plötzlich Draco Malfoy um die Ecke und sagt, übrigens, ich habe auch noch einen. Also, ähm, das ist einfach kein gutes Geschichtenerzählen. Die ganze Zeit geht es darum, wo ist der Zeitumkehrer? Und jetzt haben Sie den einzigen letzten Zeitumkehrer geklaut und so weiter. Und dann einfach kurz, kurz vorher so ja hier, mein Vater hat auch noch einen. So jetzt reisen wir kurz in die Vergangenheit und alles ist in Ordnung. So kann man doch keine Geschichte erzählen. Also mhm. mal ehrlich, das merkt doch selbst so ein Trottel wie ich, dass das <lacht> einfach nicht in Ordnung ist. So, dafür musst du nicht Literatur studiert haben. Wie, wie kann sowas, also wie kann so ein Plattes nicht ein entwickeltes Plottelement, das Überleben, wenn halt viele Leute an sowas arbeiten und dann drüber lesen. Sagt da nicht irgendeiner mal so, also Mrs. Rowling, ist das nicht ein bisschen dämlich? <lacht> irgendwie so? Ja,
1: was mich da zudem <lacht> noch stört, ist, ähm, ich hatte irgendwann auch mal in den Second-Unit-Folgen äh, die äh, wirklich süße Erklärung aus Pottermore vorgelesen oder halt zusammengefasst, warum äh, eben nicht die ganze Zeit mit dem Zeitumkehrer in die Vergangenheit gereist wird, in den anderen äh, Potter-Geschichten. Da hatte sie halt einfach mhm. dann noch so im Nachhinein wie so ein Lexikon-Eintrag gemacht, in den sie ähm, reingeschrieben hatte, was das mit den Zeitumkehrern auf sich hat und dass äh, die halt super gefährlich sind und was da in der Geschichte der Zauberer ähm, für Katastrophen äh, die ausgelöst haben und es war alles wieder so, so wunderbar irgendwie schrullig, sowas von wegen der Dienstag dauerte dann im Anschluss daran, fünf Tage, während der Freitag nur noch eine halbe Stunde lang war <lacht> und alles es, war, es passte so alles wunderbar in diese schöne, schrullige Harry Potter Welt und es war einfach eine stimmige Erklärung, wo du sagst so, macht immer noch keinen Sinn, aber ja okay, sie hat dem sich nochmal gewidmet und hat das hier schön abgeschlossen und dann geht sie hin und macht zwei Jahre später haut sie das wieder raus und macht wieder sowas, was komplett anders ist und was, was diese Erklärung wieder einfach komplett
0: nivelliert und das, das ist echt ja Genau wenn du das nicht. so sagst, da, da hat man doch das Gefühl, dass in ihrem Pottermore irgendwie mehr Arbeit, mehr, mehr Leidenschaft, Herzblut drin steckt als in diesem Theaterstück. Hm. Und das kann doch nicht sein. Ne, ich ich habe da, also das Pottermore mochte ich immer gerne. Ne? Also da, da habe ich immer gerne mal, mir mal was durchgelesen. Ne? Und ich fand das immer niedlich, wenn sie dann sagt, und aus Hannah, Hannah Abbott wird irgendwie dies und das und so. Das war doch irgendwie niedlich. So. Ja. Braucht man nicht unbedingt, aber. Fand ich nett und ich hatte auch das Gefühl, dass, dass sie das einfach hingeschrieben hat, weil sie sich das immer schon so vorgestellt hat. Nicht einfach nur, um da irgendwas hinzuschreiben, damit die Leute das irgendwie dann kaufen können oder sich angucken können und sich da anmelden oder so, sondern einfach, weil das einfach, als sie sich die Geschichte überlegt hat, hat sie so diese Gedanken von den Nebenfiguren und sie teilt das jetzt einfach mit uns Jahre später. Ist doch schön so.
1: Ja. Ja, aber weil das sagte ich jetzt auch schon ein paar Mal. Im Grunde war es also ein bisschen hatte sie das halt auch schon immer. Also dieses, was ich auch irgendwie schon mehrfach drauf rumgeritten ist, das, der komplette Showdown im ersten Buch funktioniert nur, weil Dumbledore mit dem Besen ins Ministerium fliegt. Und deswegen genau, das ist das mal da Problem ist. Genau. Ja, ist. Ja. das Problem. Genau. Und das, ist halt <lacht> offensichtlich hat sie sich das Flohnetzwerk und Apparieren erst im Laufe der Jahre ausgedacht. Und solche so, so sie hat öfter mal einfach Ansätze schon immer gehabt, wo sie Sachen nicht bis zur letzten Konsequenz durchgedacht hat, sondern ist ja auch irgendwie ganz süß. Also, also was heißt süßes? Klingt jetzt irgendwie so paternalistisch, so will ich gar nicht sein, sondern es ist ja irgendwie <lacht> einfach so sympathisch, wenn man... Einfach ist, wir mal, mal, ja. <lacht> Wenn man so eine Geschichte <lacht> einfach runterschreibt, ohne jetzt irgendwie jedes Detail durchzunörden. Nur dann hat sie halt wieder so Sachen wie eben den großen harry und voldemort plot der halt einfach so bis ins kleinste Detail so
0: stimmig und so geil ist, wo du dich dann wieder fragst, wie passt das zusammen? Tja. Ja, ja, wenn man das heute so liest im ersten Buch, das ist ja wirklich, gerade wenn man halt weiß, wie sich die Dumbledore-Figur natürlich im Laufe der Jahre entwickelt hat. Mhm. Und wenn du die nur, nur im ersten Buch kennst, dann kommt diese etwas schrullige, komische Seite ja noch viel mehr rüber. Und dann denkst du ja vielleicht echt, äh, der ist vielleicht ein großer Zauberer, aber er ist einfach auch ein bisschen durchgeknallt. Und deswegen ist er dann vielleicht auch mal mit dem Besen losgeflogen und hat irgendwie erst nach zwei Stunden gemerkt so, hm, ich glaube, ich sollte wieder zurückfliegen. <lacht> aber natürlich, wenn du da irgendwie denkst, so sein, sein großer Plan, wie eigentlich, äh, ne, was er da wie mit Snape früher gemacht hat und wie wie er Harry halt vorbereiten wollte auf dessen Schicksal, dass, <lacht> aber gleichzeitig ist er zu blöd, irgendwie da mit, mit dem Besen da ins in Zauberei Serie zu fliegen, so... Naja, ne? aber, aber du hast schon recht, so, sowas kann ich irgendwie dem, dem Ganzen dann auch verzeihen. So, es sind ja nie so Kernelemente oder selten, sagen wir mal, in den in den ähm, alten Büchern und, und das mit dem vielleicht solche Sachen. Ne, man, man kann halt einfach nicht erwarten in einer sieben Buchreihe, dass jemand irgendwie schon alle Ideen ganz am Anfang hat. Und es ist ja auch schön, wenn sich eine Reihe noch ein bisschen entwickelt und die Welt noch ein bisschen reichhaltiger wird. Und dann passiert es halt manchmal, dass, das, dass sich das im Nachhinein dann irgendwie widerspricht. Es ist halt auch die Frage, ob sie sich im ersten Teil schon überlegt hat, dass die Kutschen von diesen Testralen gezogen werden. Oder ob die damals nicht einfach keine Kutschen, keine, keine Pferde ja. hatten. Kann ja auch, kann ja auch sein. So weiß man halt nicht. Ne? Ja, ja. Ist natürlich immer gut, wenn man dann, wenn man sich äh, unsichtbare Tiere dazu ausdenkt. <lacht> das äh, sorgt dann für weniger Kontinuitätsprobleme. Ja. ja. also wie äh, wollen wir jetzt so eine Art Resümee nochmal versuchen? Oder im ähm, was meinst du? Oder hast du noch einen Punkt, den du ansprechen wolltest? Nee,
1: nee ich wollte quasi auch äh, hinausleiten, aber auf eine andere Art. Äh, fangen wir erstmal mit deinem Resümee an. Was, was
0: ist dein Resümee? Ja, es, es kam ja wahrscheinlich schon ungefähr durch, wie ich so zu dem Werk stehe. Also ich, ich will jetzt noch mal sagen, ich, ich konnte mir das durchlesen. Ich fand es immerhin nicht langweilig so. Es passiert ja die ganze Zeit irgendwas. Es gibt jede Menge Ortswechsel, <lacht> vielleicht sogar ein bisschen zu viele. So, aber es ist ist natürlich immer was los in dem Werk. Deswegen kann man das halt gut runterlesen. Und wenn man es halt irgendwie so als etwas lockere Fanfiction sehen könnte, dann wäre es vielleicht ganz nett, das mal zu lesen, wenn man sich auch nicht als was Kanonisches ne, vorstellen muss. Ähm, aber, aber so letztendlich, wenn ich halt wirklich, sagen wir mal, mit dem gleichen Maß messe, wie ich das mit den anderen Harry Potter Büchern tue, so, was ja durchaus nahe liegt, wenn ich mit dem gleichen Autoren das hier zu tun habe, so, dann, dann kann dieses Werk einfach nur verlieren. Und auch wenn das jetzt vielleicht sprachlich nie das große literarische Meisterwerk war, wie ich schon gesagt habe, ich finde schon, dass Harry Potter wirklich was Besonderes ist. Das ist nicht einfach nur irgendeiner dieser, so wie sagt man das hier, Jugend-Fantasy-Romane oder so, einer der großen Masse, die es davon halt irgendwie schon immer gab. So, nee, es ist für mich wirklich schon was Besonderes. Und ich mag auch wirklich, also, also mit dem fünften Buch hatte ich immer so meine Probleme, so weil ich da halt auch so den, den Hauptkonflikt immer sehr konstruiert fand. Aber ich, ich
1: hat muss wirklich sagen, Ahnung, das fünfte Buch ist großartig.
0: Ja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das vierte ist natürlich ein
1: kompletter Scheiß, <lacht> aber egal.
0: Das vierte war halt immer mein <lacht> Lieblingsbuch. Ich muss aber inzwischen sagen, das siebte hat ihm echt Konkurrenz gemacht. Ich finde das, das siebte wirklich toll. Ja. Und ich bin... Da, da kommen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr zusammen dann weil ich, bin, ich bin nach wie vor auch nach Jahren immer noch unglaublich beeindruckt wie sie es geschafft hat das ganze zu Ende zu bringen so ich ich, ich mag halt wirklich alle, Bücher gerne. Ich, und bis auf das fünfte mag ich die anderen sogar sehr, sehr gerne. Das kann ich schon sagen. So viele sagen immer bei beim zweiten so: Oh, das ist nicht so geil, da geht es doch irgendwie um kaum was Relevantes. Finde ich überhaupt nicht. Ich finde das zweite, ähm, finde das auch super. Ich finde das auch sehr spannend und ich mag auch diese Stimmung, die da in der Schule entsteht. Und zwar, äh, will ich jetzt gar nicht so weit äh, abtreffen. <lacht> naja. Ich wollte gerade sagen: ich, mein, du nur, ich nicht kann ein halt Resümee geben. <lacht> <lacht> du sollst ein Resümee genau, ich, über Curse Child geben, nicht über <lacht> alles, was hier <je> geschrieben wurde. <lacht> ich erinnere mich an die ganzen schönen alten äh, Werke von ihr und dann äh, will ich mich da halt lieber mehr drin aufhalten als hier. Naja, ich meine nur, auch wenn die alten Probleme hatten, so ich, im Großen und Ganzen war das wirklich was, was ich immer und immer wieder lesen und anhören kann. Ich finde es großartig bis heute, ne, nach 20 Jahren, immer noch genauso wie am Anfang eigentlich. Tja, und dieses Theaterstück ist halt irgendwie sowas, ich kann dazu nur sagen, ich habe es jetzt einmal gelesen, es war irgendwie nicht langweilig, es hatte einige Aspekte, die ich wirklich ziemlich mies, ähm, nicht zu Ende gedacht und in meinen Worten eben pietätlos <lacht> gegenüber der alten Harry-Potter-Saga finde. Und ja, es gibt ein paar nette Ansätze. Ich mochte die Gespräche zwischen Harry und Albus. Ich fand auch die Dynamik zwischen Albus und Scorpius teilweise ganz nett. So. Und die beiden Figuren fand ich im Grunde auch ganz cool, weil sie auch wirklich einen eigenen Charakter hatten und anders waren als ähm, so Harry und seine Freunde früher. Das gefiel mir halt. Aber all das wird eben leider erstickt in dieser riesigen Geschichte aus blödem Fanservice und, und diesem aufgeblasenen Zeitreise-Quatsch, der für mich halt auch immer das dritte Buch so ein bisschen schwächer gemacht hat, als du es vielleicht findest. Ich, mich nervt halt immer dieser, dieser Endpart mit der neuen Zeitreise da. Also ich, ich würde es nicht, ich würde nicht viel vermissen, wenn der nicht dabei wäre, muss ich wohl sagen. Naja, also ich, ich kenne es, ich kenne es jetzt, ich glaube nicht, dass ich es nochmal lesen werde, irgendwann, so das würde mich wundern und naja ich, ich weiß nicht, ich hoffe ehrlich gesagt auch, dass es jetzt einfach mal gut ist mit Harry Potter, dass dann nicht irgendwie noch mehr kommt ähm, und, und wenn noch mehr kommen, dann wirklich was, was jetzt nicht irgendwie mit Harry Potter und seinen Kindern oder seinen Neffen und sonst irgendwas zu tun hat, sondern bitte lass es in der Welt spielen, okay, aber dann mach es irgendwie 300 Jahre früher und, und in Afrika oder keine Ahnung so ich mache auch nochmal, mein, mein Fazit wird schneller. Ja. Ähm, es gibt ja im Englischen
1: so diesen Ausdruck der Beautiful Mess. Ähm, Soweit würde ich nicht gehen. Beautiful ist das Buch nicht, aber es ist nice. Also it, it is a mess. Es ist ähm, chaotisch, es ist vieles total schlecht dran, aber es hat schöne Ansätze. Ähm, ich, mag, ich mag die Handlung halt einfach nicht ich mag ich kann die Entscheidung nicht äh, nachvollziehen die sie getroffen hat auf der plot ebene aber ähm, es hat drei aspekte die ich mag das ist einmal der aspekt wie geht's nach dem happy end weiter ich finde hier wird schön uns die charakterebene nach äh, ja auf der charakterebene werden uns schöne neue informationen gegeben äh, die unsere erwachsenen helden und ihre kinder jetzt neu beleuchten das hat mir gefallen wir haben diese reflection also wir halten dem alten mythos den spiegel vor und erzählen alles mal aus einer anderen perspektive und alles ist mal nicht so toll was wir damals irgendwie als ideal und so weiter dargestellt bekommen haben sondern wir kriegen eine anderen äh, blickweise darauf und ich mag eben diese äh, einfach diese meta-Botschaft, die darin steckt. Ähm Du kannst, äh, ja, du, du kannst nicht immer ein Kind sein und du kannst den Moment, an dem aus dir ein Erwachsener wurde, äh, nicht verhindern. Das führt dich nur in Katastrophen. Du musst Harry Potter auch irgendwann mal loslassen und äh, dein eigenes Leben als Erwachsener führen und das war eine
0: schöne Zeit, diese sieben Bücher. Jetzt ist aber vorbei. Du musst Harry Potter loslassen, indem du eine unnötige Fortsetzung <lacht> zu Harry Potter liest. Ja. Also.
1: Ja. <lacht> manchmal, manchmal ist die unnötige Fortsetzung der gute Schlusspunkt, um zu sagen, Okay, das war's jetzt. Aber ähm, ich glaube, ja. wir sind auch ein bisschen wie äh, J.K. Rowling, so richtig loslassen können wir beide nämlich auch nicht und ich weiß, dass ich im Dezember im Kino sitzen werde, wenn der nächste fantastische Tierwesen Teil da ist und ich weiß auch, dass Christian mich bestimmt einlädt, um in der Second Unit darüber zu sprechen und vielleicht kommst du ja dann auch
0: vorbeigeschneit und erzählst uns, was da alles falsch gelaufen ist. Genau, um die Zeit kommt doch auch immer der Grinch aus seinen Löchern und dann <lacht> <lacht> vielleicht komme ich dann auch... Ja, ich wollte eigentlich abschließend nochmal nur sagen, so, du weißt ja vielleicht noch im siebten Buch, ne? also ich glaube, das ist vor der letzten Szene, da, wo dann Ron, äh, glaube ich, dann sagt, hey Harry, lass uns diesen Elderstab nicht kaputt machen, wer weiß, ob wir den nicht nochmal gebrauchen können. Und Harry sagt dann irgendwie nur sowas wie, ne, weißt du, Ron, ich habe für mein Leben genug Abenteuer erlebt. Und Ich sage nur, wenn er gewusst hätte. <lacht> Ach ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dankeschön, Tamino,
1: dass ja. du hier nochmal mitgemacht hast dass wir nochmal über Harry Potter geredet haben und ich danke euch auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt und
0: uns weiter über Harry Potter labern hört. Ich glaube, das wird nie wirklich nie ein Ende haben. Genau. Und also noch ein größeres Dankeschön von mir, auch an die Hörer und natürlich auch an dich, Daniel, der hier ein bisschen Trauerarbeit mit mir geleistet <lacht> hat heute, die wirklich bitter nötig war. Ich, ich hoffe, ich kann jetzt langsam dieses Theaterstück zu den Akten legen, es langsam verarbeiten dass ich dann irgendwann wieder mit einem, ja, mit einem freien Geist an die alte Saga zurückkehren kann. Ich glaube, wenn, wenn ich mal Millionär werde,
1: dann werde ich so äh, dir irgendwie 100.000 Euro äh, auf ein Konto legen und äh, du kriegst sie aber nur, wenn du irgendwie das Buch zehnmal gelesen hast.
0: Genau. <lacht> Als also ein Super unmoralisches <lacht> Angebot oder so. Ja. Ne? <lacht>
1: Okay, macht's Ach, da gut. Da ich
0: doch lieber mit Richard Gere. Oder wie war das in dem Film? <lacht> <lacht> War's Richard Ja, ma mach's gut. Das, das <lacht> ich weiß nicht, war das nicht mit Richard Gere? Ich, Habe ich den <lacht> überhaupt mal gesehen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also, wir nur, haben da genug Leute. Ne?
1: Anyway, äh, ich gehe jetzt in der Kirche abhängen, während <lacht> um die Ecke Voldemort versucht, ein paar Eltern umzubringen. Oh! <lacht> äh, macht's gut. <lacht> <lacht> Tschüss.